3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous
1: parlons bouffe, mais avec un angle business. Euh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Business of Bouffe. Aujourd'hui, nous allons parler des restaurations durables et responsables. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert Chambre qui déjà en 2015 faisait du direct producteur avec la Maison de Savoir. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel. Euh, et nos invités aujourd'hui euh, sont euh, Fanny Janceto, fondatrice d'EcoTable. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Victor Mercier, euh, cofondateur et, et chef du restaurant FIEF. Bonjour Victor. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans ton restaurant, donc merci pour l'accueil. Euh, avant de démarrer, on voudrait que vous vous présentiez deux minutes expliquer un peu ce qu'est FIEF Écotable et après on va continuer comme d'habitude.
2: Ok, donc Fanny Giancetto, à l'origine je suis docteur en droit, maître de conférences spécialisée sur les enjeux climatiques et l'année dernière début 2019 j'ai cofondé plutôt Écotable qui est donc le premier label de restauration durable en France. Super. Donc on ouais. identifie et on accompagne les restaurants qui ont une démarche éco-responsable.
3: Et ça on va y revenir, et toi Victor en deux mots, après on a tout le temps du podcast pour parler de toi. ben, bah Moi je suis le jeune chef
0: propriétaire du restaurant Fief, euh, du fonds de commerce Fief, hein, je précise, ouais. pas du local. Mais euh, donc voilà, qui est euh, l'un des premiers restaurants parisiens et l'un des rares restaurants français
3: à ne rien apporter. Et ça c'est ouais. super passionnant. Fief ça veut dire Fait ici en France, yes. Et alors du coup, notre question rituelle dans ce podcast, pourquoi la bouffe Donc chacun, donc, Fanny, comment tu es arrivé dans la dans la bouffe euh,
2: Moi, deux raisons principales. Je pense euh, la même raison un peu que tout le monde quand tu vas, c'est que tu aimes manger de plus que tout. Mais deuxième raison qui est prise de conscience de l'impact environnemental et pas seulement environnemental, en termes de santé aussi, ouais. de notre alimentation. J'ai pris conscience que c'était plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc plus que le transport aérien et compagnie. Et que si je voulais avoir un impact sur ces questions-là, bon, en fait, euh, l'alimentation et la restauration elles, elles pouvaient être euh, un, un moyen intéressant.
3: Est-ce que tu as eu un début de carrière qui avait rien à voir, c'est ça ou ce déclic, tu l'as eu tard ou tu l'as eu depuis très très longtemps
2: Le déclic environnemental que, ouais, ou de la bouffe ouais, Les deux. Les deux. Ouais, deux. Euh, environnemental, il y a assez longtemps, mais en fait, il y a eu un moment où il a fallu que je passe à l'action. C'est que j'étais, on va dire, militante de mon côté d'un point de vue personnel et pas d'un point de vue professionnel. Et je me suis retrouvée à un, moyen où, à un moment où j'avais besoin que aussi dans ma, dans ma vie professionnelle, ce, ce militantisme, cet engagement se retrouve. Et donc, ça s'est passé par la voie universitaire, en, en écrivant sur les contentieux climatiques, en rejoignant l'association Notre Affaire à Tous, qui a fait l'affaire du siècle. Je ah sais bien si c'est ce la plus grande pétition. Voilà, enfin, la, la pétition qui a été le plus signé en France. France, France ouais. Et Un qui mille, a attaqué le gouvernement. Million, euh... Quelques en une semaine ouais. euh, tout à fait on est toujours d'ailleurs euh, l'action est toujours en cours
3: attaquer le gouvernement pour une action climatique, euh, climatique ouais. et euh, Donc, tu fais partie tu fais partie de l'équipe tout à fait pas,
2: ouais. et je suis porte-parole de l'association
3: et... très engagée dans le sujet environnemental en effet tout ouais. à
2: fait et après j'avais besoin de faire quelque chose de plus concret parce que le droit pour moi c'est c'est une arme très importante sur sur ouais. la lutte environnementale mais il y a un moyen un moment où c'est aussi un peu un peu frustrant parce que c'est c'est beaucoup de concepts et c'est beaucoup et c'est c'est du temps long mm -hmm. euh, et j'avais besoin de faire quelque chose de plus concret de plus rapide et, plus ouais. et donc voilà, Écoutable est arrivé de, de, de ce besoin.
3: Super. Et toi, Victor, pourquoi euh, la bouffe crois, c est, c est, c est <rire> Pourquoi la bouffe <rire> Bah parce que c'est mon métier. Exactement. Euh... tôt, je crois. J'ai eu quand le déclic d'ailleurs. Enfin, tu l'as eu
0: très jeune. Oh bah, il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu le premier déclic, euh, je vais en faire mon métier, ouais. qui ça est arrivé, euh, je pense vers euh, la terminale. Mais déjà, j'étais passionné de cuisine et puis euh, au moment de la terminale, je me suis dit bon bah porte tes couilles un peu et ouais. puis euh, va au bout de ta passion. Donc ça, c'était le premier déclic. Et le deuxième déclic euh, sur euh, bah, une restauration durable, une alimentation euh, responsable, ça, c'était... Euh, je pense euh, lors de mon passage dans un restaurant à toilette qui s'appelait sergent recruteur qui a été ouais. l'un des premiers à travailler avec euh, les produits de la permaculture ouais, okay. et notamment pour ceux qui connaissent avec euh, les produits de la ferme
3: du bec et loin qui le est sûr. la ferme euh, permaculture euh, référence
0: ouais, ouais qui a vraiment euh, qui s'est vraiment imposé au fil des années et qui est même étudié euh, dans le monde entier
3: ah, le sergent recruteur bossait avec euh, la, la ferme du Bécéloin voilà okay, ouais, bon. plus plus le sergent recruteur actuel oui bien euh, sûr ça a complètement d'ailleurs on pourrait y revenir c'est un sujet intéressant ce qui s'est passé avec, euh, avec... l'évolution du sergent recruteur du projet de la jeune rue ah, ouais, parce que je crois fait. que ça a marqué ta vie et ça explique aussi beaucoup de choses sur euh, tout à fait. ton actualité ouais. absolument C'est voilà, ça a été ce passage là qui a été déterminant ouais. euh... donc c'est au sergent recruteur que tu as été sensibilisé à cette cause là ou tu avais toi même déjà avant une sensibilité sur le que... circuit court euh... <coughs> j'avais parce que j'avais fait euh,
0: j'ai eu une carrière euh, un peu chaotique mais j'ai fait beaucoup d'étoilés et euh, déjà je me rendais compte quand même je me disais mais ça c'est un peu bizarre qu'on fasse ça quand même. Quand je voyais dans les trois étoiles Michelin,
1: genre quoi par exemple,
0: gaspillage Non, mais par exemple, j'ai travaillé dans 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 certains restaurants où je me disais mais ça 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 vient quand même de très très loin. Ça allait pas plus loin dans dans la dans la réflexion, mais je me dis ça c'est c'est un peu dommage quoi. Et puis au fur et à mesure, même au sergent recruteur Antonin Bonnet, à une femme qui est coréenne, donc on travaille des produits de la permaculture. Mais en parallèle de ça, on avait quand même beaucoup d'importations. Ouais, et même ça aussi, je
3: trouvais, ça, même
0: si j'allais à fond dans, dans son sens, je trouvais ça un peu parfois
3: dommage. Ouais. Toi, t'avais envie d'aller encore plus loin, et enfin, c'est ce que tu fais aujourd'hui. On y reviendra, mais d'accord. Ouais. Ouais.
0: ouais. Euh, ouais, ouais c'est ouais. ça. Je, je, je suis le, le mec qui peut être le plus euh, de temps sébranleur euh, au monde, <rire> ouais. euh, procrastinateur. Mais par contre, quand je peux être très, très, très jusqu'au boutiste et fief, ça en est vraiment l'expression.
1: Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, en fait C'est dans les cadres des cotables ou c'est avant
2: C'est dans le cadre des cotables. Comment je t'ai rencontré moi, Comment j'ai eu ton numéro que... <rire> moi, je,
0: si, moi, je sais. Je pense que notre affaire à tous, il y a euh, Clotilde, Clotilde ba Bateau. Ouais. Et en ouais. fait, Clotilde Bateau, qui est la, la, la présidente de l'ONG Sol, ouais. est, est une amie parce qu'elle nous a envoyé, euh, lors de mon tour du monde... Anavdania, euh, qui est une ferme en, de, de Vandana Shiva, qui est vraiment euh, euh, la figure de proue de la lutte contre Ponsanto ouais. Et euh, Clotilde en Inde. Cl Inde. Euh, Clotilde, on a vraiment sympathisé, et puis elle m'a dit, eh bah tu devrais peut-être contacter Fanny, et je crois que c'est moi qui t'ai contacté.
1: C'était avant l'ouverture des fiefs ou ouais, 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 ouais.
2: au moment où tu faisais les travaux, je me rappelle. La ouais, ouais, enfin, fois qu'on s'est ouais. vu, tu étais en train de commencer les travaux ici.
1: ouais Et, et, et tu l'as accompagné dans la démarche Parce qu'en fait, euh, Victor, c'est les meilleurs de la classe, on va dire. Il n'avait pas, pas
2: vraiment pas. besoin d'être accompagné. D'accord, d'accord. <rire> oui, c'est
1: vrai, parce que je me souviens très bien de notre coup de fil. Et je t'avais dit, bon, bah voilà, tout ce que je vais mettre en
0: place. et me fait, bon, bah, je peux t'annoncer que tu vas déjà avoir trois écoutables. <rire> j'étais genre, yes Mais, euh, certes, j'étais... Euh... Tu, 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 me dis qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement, mais en fait, si, parce que moi, quand j'ai, après, quand il y a eu l'audit de écotable sur le restaurant Fief, euh, déjà, il y a deux, trois trucs où je me suis rendu compte, où je me suis dit, ah ouais, il va falloir encore plus pousser, mm -hmm. et il va falloir faire encore plus attention à mes fournisseurs, parce que j'ai eu deux, trois fournisseurs qui m'ont glissé, euh, des produits qui étaient pas forcément français. Ouais. Euh, parce que moi. Sans
3: enfin, que sans tu t'en aperçois. Euh, absolument euh, ouais, pas. Genre, ouais, voilà,
0: oui, je compliqué. vais, je vais dire, bon, bah voilà, je veux du chou kale, par exemple. Pour moi, on est en pleine saison, c'est logique qu'il soit ouais, français. Ouais. Non, il va être espagnol. Et ça, si je le vois pas sur la facture, bah, eux, ils vont me le dire. Ouais. <rire> Et je me suis pris un petit taquet, genre euh, mais ça, en fait, c'est euh, c'est espagnol. Je fais bon, ok. Et un autre fournisseur, bon, là après, là pour le coup, je me suis dit bon. Euh... certes je pousse un peu le bouchon mais en fait c'était un, un fournisseur d'herbe qui est à la, à la frontière belge ouais. et le mec était à 2 kilomètres de la frontière ah. française donc là je me suis dit bon t'as accepté euh, que la l'as là non non, non ah. tu en, en vrai là j'ai accepté il ouais, enfin, faut euh... pas
3: non plus être trop trop On est, est sur ouais, la frontière bien sûr. Oui, donc euh, voilà oui, oui. Et du coup, si on revient à Écotable vu qu'on parle d'Écotable, est-ce que tu peux nous parler, nous, par nous parler, nous parler d'Écotable, nous dire quelle est la, la, quelle est la promesse, quel est le concept d'Écotable
2: Ouais, bah la Genèse, en fait, c'est déjà le, le besoin d'identifier de, de des restaurants éco-responsables. Mm -hmm. euh, on est trois cofondateurs et on a un peu tous les trois fait le constat que on pouvait donc faire attention chez nous à ce qu'on mangeait, mais on n'arrivait pas à identifier les restaurants qui avaient une démarche éco-responsable ouais. et que ça allait même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on avait en fait peu d'informations quand on allait res au restaurant ça, sur la démarche du restaurant. C'est
3: vrai que c'est très très vrai, ça. Ouais.
2: Donc tu peux l'avoir, à la limite, un peu sur l'assiette, sur la viande, etc., et encore, mais de ma manière plus large sur la gestion des déchets, sur le gaspillage alimentaire, sur le plastique, sur l'eau, l'électricité, etc. En général, tu sais, tu sais vraiment très, très peu de choses. Donc, on est on est vraiment né de ce besoin qui est l'identification des restaurants engagés. Mm -hmm. Puis après, en poussant euh, ce concept, on s'est dit bah il faut pas seulement qu'on les identifie, il faut aussi qu'on puisse Ça les savoir. accompagner ah, oui, si, euh, mm -hmm. dans leur démarche. C'était peut-être même une demande de leur part. Tout non à fait, ouais. ouais. En fait, on a donc au début... Euh, 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 moi je, nous, on n'est pas loin, euh, on est dans le dixième, on a rencontré les restaurants du quartier, etc. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, euh, en fait, nous, on a besoin d'être accompagnés parce que déjà, on se sent hyper seul dans cette démarche. On a l'impression de pas du tout être valorisé dans les guides gastronomiques ouais. pour ce qu'on fait. Ouais. Euh, et en plus, euh, bah on n'a pas le temps. En fait, on travaille tellement qu'on n'a pas le temps d'aller. Si on veut faire du direct producteur, par exemple, c'est vraiment ultra compliqué. On n'a pas le temps d'identifier les, les éleveurs, les agriculteurs qui peuvent bosser avec nous. On n'a pas le temps de savoir s'ils sont outillés, etc. Ouais. Donc, euh, donc, à côté de ça, on a créé cet accompagnement et on, plus largement, on, on, on construit euh, un annuaire de prestataires qui peuvent aider les restaurateurs.
3: Donc, des, des fournisseurs, des, fournisseurs des, producteurs, des oui. Donc, des... c'est
2: des fournisseurs de matières premières, mais pas seulement. Ça va être aussi la société qui va per te permettre de valoriser tes biodéchets. Ouais. Si tu fais de la vente à emporter, c'est la société qui va te permettre un emballage plus responsable, etc. Donc, c'est toute ta démarche. Euh, qui est dans cet annuaire.
3: Quand tu as voulu lancer Ecotab, dès le début, tu avais cette idée-là ou enfin Quelle était la première idée C'est d'abord le label D'abord le, le label. C'était ouais. un,
2: un besoin de consommateur trice le
3: D'avoir plus de transparence et de savoir... Euh, Exactement,
2: comme... moi j'avais envie... Écotable, c'est né d'un brunch à Paris où j'ai été scandalisée parce que je mangeais. <rire> et je me disais, mais en fait c'est fou de, de, de manger encore ça aujourd'hui au restaurant. Et en plus de rien Qu -ce savoir. Qu'est-ce que tu as
1: mangé en fait Pourquoi tu dis ça Il
2: bah, y avait un brunch et tu avais le choix entre full poisson ouais. ou full viande. Okay. Sachant que tu savais jamais d'où ça, ça venait, venait etc. Ouais. Tu avais pas un légume dans l'assiette ouais. à aucun moment. J'étais là, mais c'est quand même incroyable. Ouais. <rire> et, euh, et et euh, donc, c'est vraiment venu d'un besoin de, de consommatrice. Et c'est les restaurateurs qui m'ont dit, non, mais par contre, nous, on veut pas seulement un label. Euh, on veut pas seulement être valorisé euh, euh, sur une plateforme, etc. On veut aussi être dans une communauté, en fait. Ouais. Vraiment être tiré vers le haut et être accompagné parce que c'est pas facile la démarche environnementale.
1: Bien sûr. C'est vrai que c'est une demande, on voit même aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. En fait, il y a des réglementations par rapport à, à afficher l'origine de la viande, des produits et encore de la marge pour améliorer ça. Mais dans la restauration, il y a très peu de choses en fait soit c'est de la démarche du restaurateur qui souhaite afficher euh, d'où viennent ces, ces, ces d'où viennent ces produits soit euh, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations par rapport à ouais.
2: ça après c'est en train de changer hein. il y a oui, du, oui, de sûr. plus en plus de lois qui contraignent les restaurateurs euh, sur la gestion des biodéchets euh, quand les restaurateurs qui sont des gros producteurs de biodéchets doivent déjà les valoriser mmh. euh, et puis par exemple depuis janvier 2020 bah, l'interdiction de la vaisselle en plastique euh, ce genre de choses donc euh, donc ça va quand même dans ce sens là mais 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 en effet euh, sinon il y a, y, a, y a très peu d'informations sur ces questions
3: c Et... c cette idée des quotas tu l'as eu quand ça fait longtemps c'était euh
2: quand je suis rentrée de voyage euh, 2018, et on s'est ouais. lancé en janvier 2019.
3: Donc comment tu t'es organisé pour lancer et tester cette idée au début donc, Tu as été à des associés, t'en parlais tout à l'heure
2: Ouais, en fait, euh, ça a été un peu un alignement des planètes, quoi. C'était dit, je rentre de voyage, donc euh, à ce moment-là je travaillais pas, mm -hmm. et euh, je venais de passer mes 30 ans et j'étais là, bon, il faut que je fasse quelque chose de, de concret, quoi.
3: Ce qui est du sens. <rire> C'est qu On qu'on retrouve souvent dans nos podcasts. Le déclic. <rire> et, à euh, le
2: et à ce moment-là, il se trouve que L'organisation du C40, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une centaine de, de métropoles mondiales qui se sont mises ensemble, qui luttent contre le réchauffement climatique. Mm -hmm. Donc ça a été créé par Bloomberg à New York. À New York. Et... Et il se trouvait que qu'Anne Hidalgo avait la présidence en tant que maire de Paris de cette association. Et elle lance un programme qui s'appelle Women for Climate, où elle dit « je vais sélectionner 10 femmes ». On commence à Paris, donc dix parisiennes qui veulent faire des projets de lutte contre le réchauffement climatique et qui ne savent pas trop comment s'y prendre ou qui ont besoin d'être valorisées Donc, on va les accompagner pendant un an. Ouais. Moi, je veux passer ce truc sur Internet. C'est ma mère qui me l'envoie. Je lui dis bon, bah, pff, je vais postuler. On sait jamais. Pourquoi c'est un dossier que tu dois remplir Exactement. Ouais. C'était ouais. des questions, quoi et puis donc il se trouve que je suis sélectionnée et donc accompagnée pendant un an donc au moment où je suis sélectionnée ça a été un peu le déclencheur parce que je suis pas du tout sûre que je l'aurais fait sans ça
3: à l'époque t'es en poste et encore tu bosses euh, où
2: euh... Bah justement j'étais en poste c'est à dire que je venais de soutenir ma thèse j'avais ouais. pas encore de poste ouais. et euh, j'étais partie en voyage ouais et je sais pas si je l'aurais fait parce que c'était pas du tout la carrière que j'avais choisie, j'avais jamais fait de d'école de commerce, un businessman pour moi c'était ultra conceptuel et, euh, et donc du coup euh, on m'a ça m'a mis le pied à l'étrier, je suis suivie par euh par euh, par une mentor qui est qui est la responsable développement durable de L'Oréal. Donc elle ultra business. Ah, très très
3: business.
2: <rire> donc ça changeait mais au moins ça m'a un peu cadré sur mais ces choses-là. C'est bien c'est très complémentaire. Et euh, et puis après bah il s'est trouvé que dans mon entourage, j'avais une amie d'enfance qui travaillait depuis 10 ans dans le conseil et qu'on avait Marc qui me disait tout le temps je veux démissionner, je vais je vais passer la grecque de maths, je vais devenir prof un truc comme ça. Et puis en fait, bah je savais qu'elle était ultra sensibilisée à cette question, donc je lui dis "Mais bah, tu veux pas faire ça avec moi et mmh. elle me dit "Mais bah, si" et puis voilà. Puis, et après, on a un troisième associé qui nous a rejoint sur la partie euh, image, il est euh, directeur artistique, lui.
1: D'accord. Voilà. Euh, et, et toi, Victor, en fait, tu nous racontais ton expérience au, au sergent recruteur et comment ça, ça démarche, en fait, ça, ça te parlait. Quand est-ce que toi, tu as eu les déclics, euh, l'envie de dire « putain, je vais ouvrir mon propre restaurant et je vais mmh. sourcer des produits en France
0: euh, ». Ça a été bah aussi en retour de voyage hein, à la suite du Tour du Monde. C'est euh, parti de je source du monde pas...
1: pourquoi en fait c'est parce que. En
0: fait, euh, bon, pendant le Top Chef, on m'a présenté comme. Euh... Euh, Robert qui part euh, faire un tour du monde pour découvrir euh, des paysages et, et les gens, ouais. mais euh, non, c'était plus euh, on, en fait je suis parti avec mon meilleur ami et on voulait euh, faire un, do un documentaire sur la souveraineté alimentaire. Ouais, d'accord.
3: Ah, donc déjà de l'engagement assez fort. Hein. Ouais. ouais.
0: Bah ça c'était suite justement bon, à la lecture du opérateur. livre de,
3: euh, de Pierre Hervé Gruyère qui
0: s'appelait Permaculture, je crois. Donc quel, fond on... quel
3: fondateur de la, 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 la ouais. ferme de permaculture de bordeaux ouais.
0: Et donc euh, voilà, donc on s'est dit bon, on va faire un tour du monde parce que euh, on avait, on en parlait depuis dix ans, et puis on s'est dit euh, ok, mais on va greffer un truc euh, cool, ouais, mettre du contenu, ouais. mm. et euh, on a fait, euh, on est parti à la rencontre de quasiment 40 acteurs du changement dans dix pays différents, euh, dans quinze pays différents pendant dix mois. Ah, et ouais. Donc là, euh, bah le film est, est fait, est fini. Ouais, ouais. Tu as fait un film. Euh, ouais, oh, ça y est, est fini. J'ai même, on a fait les les, les avant-premières au restaurant. D'accord. Que euh, tout s'aligne. Euh, mais euh, là on le diffuse pas encore parce qu'on a besoin parce qu'on a Pierre Rabbi dedans ouais. et on a besoin juste de l'aval de Pierre Rabbi euh, ouais. pour enfin euh, juste son go quoi. Ouais, mais il devrait le donner, non Parce que bah, Fédéry, vous oui, êtes oui, sur les mêmes que, valeurs et tout. Oui, mais ouais, mais, ouais. mais c'est surtout qu'on allait le voir et qu'on l'a ouais, rencontré, ouais, on bien sûr. enregistré donc ouais. euh, mais notre notre erreur de débutant ça a été de pas faire signer des euh, des décharges ouais. de droits de droit de droit à l'image ouais, et donc là maintenant on se retrouve
3: un peu retardé euh, juste pour le diffuser. C'est génial d'avoir un témoignage de Pierre Rabbi dans, dans bah, un documentaire sur le ouais, Il fait
0: l'ouverture, on a Périne aussi euh, on a euh, un... Périne de la
2: ferme du Béguelon. Oui. Ouais.
0: On a euh, une une des fondatrices je crois ou enfin une des cadres de Too Good To Go aussi. Ouais. C'est dommage, on aurait pu avoir Fanny euh, <rire> à un moment mais... ouais. et puis euh, puis voilà donc euh, ça ça a été le déclic et puis après bah il y a eu Top Chef et après Top Chef on, on se pose la question
1: euh, bon bah qu'est-ce que je fais comment tu comment tu es sélectionné par Top Chef tu postules en fait ou oh, on euh, te
0: non en fait euh, on était en Argentine avec mon pote et on regarde la finale et puis euh, je me dis et, bah, et le favori perd et je me dis bah moi je suis sûr que mmh. je peux je peux faire mieux <rire> ah, l'esprit de compétition et, et d'orgueil et euh, bah, du coup, je me suis dit bon, de bah, toute façon, euh, je sais pas quoi faire en rentrant. Euh, il faut que le film on le médiatise un peu pour que les gens le voient. Euh, euh, j'ai rien à perdre. C'est une belle vitrine. En fait, C'est toi qui candidates. Je, ouais. je
2: croyais que tu avais fait ton tour du monde après moi, non. Le top chef.
0: Non, 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 non. J ai, j ai, j ai... Enfin, pour la petite histoire, j'ai envoyé ma candidature en Argentine. Je me suis fait sélectionner en Bolivie. J'ai eu le call en haut du Machu Picchu et j'ai été. Euh... Et on m'a dit que j'étais pris euh, sur une route boueuse au Burkina.
3: C'est <rire> ouf. Et tu euh, sais ce qui leur a plu particulièrement dans ton profil, justement, c'est cet engagement ou pas du tout ça euh, Oui, je me suis ouais, ouais. dit,
0: euh, vous avez jamais eu de candidat engagé, euh, ouais. c'est l'heure quoi. Ouais. Mais ouais. au final, pas. ils l'ont, ils, ils ont vachement édulcoré euh, certains de mes propos, pense. Ouais, hein, ils je pense. Ils...
3: Dans une interview, tu dis qu'ils ont beaucoup coupé dans les
0: montages. Bien euh, sûr sur... qu'ils ont ouais. coupé. Ils n'ont pas le choix, c'est sponsorisé par Auchan, euh c'est que de l'agro derrière. Il faut dire ce qu'il est, c'est eux qui ont l'argent. Hein. Parce que tu étais es trop critique, tu... en fait, dans
3: tes propos, c'est ouais, ça? J'étais un
0: peu violent. Ouais.
3: <rire> <rire> il, y a, il y avait à l'époque, déjà, les pubs, ce que je me rappelle. Ah, j'ai pas regardé tout, j'ai regardé la saison de Top Chef avec toi, je suis en finale, et je me souviens, il y a toujours les inserts pubs où on te voit, justement, avec les, avec les ça gros partenaires. Sur les toutes as, premières. T'as as, as dû, 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 dû faire des publicités avec Auchan? Euh, euh, non, mais j'ai, par exemple, une marque de rig que je ne citerai pas,
0: qui m'avait proposé, euh, en premier plan de, de faire des recettes pour eux. Et, Et ma... non, mais, enfin, euh, le nombre de refus que, que j'ai fait, vis-à-vis euh, <us> ah, de l'agro, ouais. je pense que j'ai perdu beaucoup d'argent.
2: Mais en, en ouais. étant un top chef, t'es pas obligé de faire des pubs pour aux gens? Non. ok T'as
3: pas non. dans un contrat avec tes, euh, avec non tes non, taxes, non. Si, pardon. Si, euh, si ça ouais. te dérange, tu, ouais. euh, tu dis non. Ouais, 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 c'est c'est cool ouais la liberté des étais de déjà ouais. très engagé à ce moment-là et
1: même beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir à l'époque à la télévision là ok et quand tu finis tu dis bah c'est le moment de tu te tu te sentais prêt pour monter j'ai eu
0: euh, trois mois de de kiff genre euh, bon ok sur fond sur cette célébrité euh, sur mon quart d'heure de gloire
3: ouais. <rire> et puis après je me suis dit bon maintenant c'est bon on finit ce on les fait, conneries ouais. on ouais. fait un truc euh, on va essayer de faire quelque chose de bien et donc, là, à ce moment-là, t'as l'idée de monter un concept tel que fief, ou es passé par des phases différentes? Euh,
0: je commence à réfléchir sur, euh, bah, comment, je réfléchis plus au concept tel qu'il est, ouais. que la ligne directrice. Et puis après, je me pose la question, je me dis, bon, bah, on va faire que des restaurants, on, on peut faire que du français, mais euh, ça n'a pas de sens si je mets euh, mes cafés, mes chocolats, mes fruits exotiques. Et donc, euh, bah, je me dis euh, bon, bah, finalement, il n'y a pas tant de restaurants que ça. Il euh, y en a peut-être même pas sur Paris, je ne sais pas, qui, euh, qui sont en 100%, 100, qui 100 français. français non
3: moi, j'en connais pas, mais je suis moins au moins qu'ils le disent et qu'ils font. Ben Ou non.
0: alors, ils vont être en 100% français, mais tu auras forcément un, certaines... petit au ouais. un petit dessert au chocolat et un petit
1: café. Ouais. C'est sûr, c'est clair. Mais ça, c'est ouais. euh, pardon, mais ça, c'est une vraie question, l'histoire du café qu'on aura pour, pour pour plus tard, en fait. Et je, je me posais la question par rapport à la Fanny, est-ce que tout, je suppose que pas tous les restaurateurs tous les chefs sont comme euh, Victor et tu as tu as en face de toi des gens qui sont à différents niveaux d'engagement est-ce que tu peux nous parler un peu plus des profils de, des restaurants qui font partie du label et, et comment tu accompagnes chaque profil en fait
2: Ouais bien sûr, euh, bah, deux choses sur ça la première c'est que c'est que, en effet, on a constaté qu'évidemment, tout le monde n'a pas le même engagement. Donc, on a, on a fait des niveaux d'écotables. Donc, un écotable, deux écotables, trois écotables, en fonction de l'impact environnemental du restaurant.
1: Et c'est là où Victor a trois, trois,
2: trois écotables. Éco J'ai failli
1: y avoir deux,
0: pour
2: la petite histoire. <rire> pour la petite histoire, parce Je... qu'il avait là. de l'anguille.
0: Je savais pas, en fait. Je... Je... l'anguille?
2: est un poisson, euh, le... un des poissons les plus menacés en
3: France. En Je fait. savais pas. Ah. Ah, ah, hein, C'est aussi un hein, des intérêts décotables des cette ah bah dit euh, Oui, ouais. euh,
0: j'ai appelé Fanny, je lui dis mais euh, si j'ai deux, enfin, bah non, possible. mais ça a
3: aucun intérêt que
0: je fasse du 100% français si j'ai deux, et ah ouais. si, que je sois aussi engagé. Et je comprenais pas en fait pourquoi j'avais deux. Ouais. Elle me fait mais tu fais de l'anglais. Et après là elle m'envoie la liste. Je lui ai dit, oh, donc, okay. as, donc as
3: supprimé le langui. Ah bah tu sais, oui, toi, il ouais. est dans, ah, dans est la semaine, ça rentre dans ta démarche, bien sûr. Et tu peux nous parler justement des trois critères, la différence entre les trois, enfin critères, les trois ouais, Donc il y a belle, des bio.
2: critères, il euh, y a des critères obligatoires pour les trois niveaux qui sont cumulatifs pour avoir le troisième niveau. Euh, donc il y a l'assiette évidemment. Euh, alors ça va être un peu redondant si je cite tous les critères, mais tu as un pourcentage en gros de produits euh, bio euh, ou filière durable. Filière durable étant la définition de l'ADEME. Alors pour ceux qui voient ce que c'est l'ADEME, c'est l'organisation, je crois, de l'agence du développement de l'économie de l'énergie, quelque chose comme ça, ouais. euh, qui fait des supers études et qui a énormément travaillé sur les filières durables. Donc filière durable c'est en gros l'agroécologie et les circuits courts. Euh, voilà Ensuite, on va regarder si c'est fait maison, on va regarder si le restaurateur utilise du plastique pour la vente à emporter, si sa viande vient de filière durable, si, si la pêche est éco-responsable. Euh, on va regarder son utilisation des produits d'entretien, est-ce qu'il a des produits d'entretien labellisés, euh, en écolabel etc. Donc, on, on a vraiment listé l'ensemble des impacts environnementaux de la restauration et on a fait trois niveaux. Euh, le but étant vraiment de tirer les personnes qui sont soit pas et qui veulent le devenir, soit qui sont inécotables, de les tirer vers le 3 écotables, ce qui marche assez bien parce que c'est incitatif. Ouais. On le voit quand il a dit moi je suis deux écotables, je veux avoir mon... pas du 3 tout. 3, et, ouais, et, euh, et ça nous fait nous des beaucoup des rire des quand, des quand, les, quand les restaurateurs ont 3 écotables et qu'ils sont trop contents. Ouais. Ouais, ouais, mais on, adore top, quand on adore.
1: Ouais, c'est la démarche.
2: Et, euh, et la deuxième chose par rapport à ta question c'est que euh, on a constaté qu'il n'y avait pas un engagement environnemental c'est que c'est une multitude de profils. Euh, Victor, il est vraiment sur le 100% français, on a des personnes qui vont être plutôt sur une cuisine végétarienne mais de vraiment très très qualitative, il y en a d'autres qui vont être sur les circuits courts mais avec le direct producteur, c'est-à-dire 100% direct producteur voilà. ce qui est ce qui est très difficile à faire dans bien, la restauration. Euh, voilà, on a vraiment euh, il y en a qui vont être 100% bio. Euh, et, enfin On a vraiment des dif différentes sensibilités.
1: Mmh.
2: Et euh, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant sur notre site. C'est pour ça qu'à chaque fois, on fait venir une journaliste gastronomique, on fait venir des photographes professionnels. C'est qu'on veut montrer la diversité de cette démarche. Être au écolo aujourd'hui, c'est pas une chose. Mmh, c'est global. Euh, exactement. Et puis, c'est vraiment des sensibilités différentes. On y est venu différemment. On veut mettre en avant différentes choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Je me, je me permets de, de rebondir là-dessus. c'est pas parce que je fais du 100% français que je suis exemplaire. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Déjà, je fais de la viande. Euh, à Paris, que je sache. Tu fais tout combien? Il... Tu fais euh, non, de non, non, là, non, non, je fais plus de bébés. Donc euh, agneau, veau, agneau, agneau okay. euh Je fais très peu de bœuf et si je fais du bœuf, c'est en full prairie. Donc euh, pâturage, c'est pas, il y a pas de, y a pas de soja. Et volaille, tu fais de la volaille? Euh, oui, je fais, c'est notamment celle d'un éleveur qui s'appelle Pascal Cosnet, à l'heure actuelle, qui est vraiment, euh, c'est top. Euh, je fais de la canne, mais même déjà là, moi, je commence à tourner en rond et je me je me pose souvent la question. Mais est-ce que en fait, euh, je deviendrais, est-ce que Fief deviendrait pas un restaurant végétarien
1: Oui, ou presque.
0: Le fait est que j'ai le sentiment qu'à Paris, il n'y a pas encore la la la, la clientèle pour qu'un restaurant parce qu'il faut que le restaurant si, si je le passe en végétarien, il fonctionne encore. Mmh. Et j'ai pas le sentiment que je pourrais remplir euh, mon restaurant avec euh, que du végétaire.
1: On parlait de Laurent Petit avant la, la, de démarrer l'enregistrement. Lui, ce que je comprends de sa démarche, c'est qu'il utilise du poisson, mais c'est un peu comme un assaisonnement pour, pour le végétal, en fait.
2: ouais. alors nous... Euh encore, on a vraiment une démarche sur sur la question du, du, des produits animaliers. Euh, on n'est pas contre, c'est-à-dire qu'on dit absolument à aucun resto de, de faire une cuisine 100% végétarienne. On est, euh, on est plutôt d'ailleurs sur une démarche de polyculture-élevage, parce que mmh. l'élevage est quand même nécessaire pour nourrir les sols, euh, et d'un élevage qui est nourri avec les céréales de la ferme euh, et avec des céréales évidemment de qualité. Mmh. Euh, sur ce qui est intéressant, en effet, euh, dans la démarche de Laurent Petit, qui est donc un chef trois étoiles euh, à Annecy, qui est, qui est la belle trois écotables, c'est que euh, il voient en effet euh, le poisson qui est un poisson local, puisque c'est le poisson du lac d'Annecy, euh, plus comme un condiment un et c'est ça qui est voilà. intéressant, ouais. qui est d'ailleurs ça, ça peut faire penser un peu à la mmh. cuisine cuisine japonaise, c'est que c'est qu on, on réfléchit à la place de la viande dans l'assiette mmh. en fait la viande ou le poisson vient, vient surtout sur le goût pour agrémenter le légume qui a une part plus Sublimer importante les légumes exactement, les que l'inverse que, que avec une grosse pièce de vente une grosse pièce de poisson et, mmh. et un accompagnement en légumes plus petit à côté
0: il est, il est, vraiment ultra local. Tandis que Fief a beaucoup de mal à l'être. Oui, parce que tu as un île d'Effrance. À Paris, c'est très C'est très dur. Euh, et oui, c'est là où peu. moi, je me, je me sens vraiment limité par, par la ville de, par la ville et par, par le lieu même. C'est à dire que j'ai, j'ai pas le sentiment que je peux pousser aussi loin que j'aimerais.
1: Mais c'est ça qui fait aussi, c'est la contrainte qui rend qui rend le, le, le challenge encore plus excitant parce que si tu arrives à le faire à Paris, demain tu t'installes à Provence, ça va, ça va aller beaucoup oui, plus oui, vite.
0: Oui, bien sûr, mais euh, là, en l'état, euh, c'est, enfin, être en ultra local à Paris, c'est mission impossible, quasiment. Si je veux du sel, si je veux euh, du vinaigre, deux choses qui sont essentielles pour moi, et un peu d'huile, parce que j'ai pas envie de cuisiner au beurre, mmh. euh, c'est juste
3: impossible sur en Ile-de-France. Mais toi, tu t'interdis d'aller au-delà de l'Ile-de-France. Toi, tu es France. Non. Ah non, France Ah non, je suis France. Tu es France, bah, mais tu préfères quand même, tu privilégies <coughs> la filière locale. Évidemment, filière sur, sur tout
0: ce qui est filière, euh, notamment euh, euh, là là, j'essaie d'être le plus possible euh, à, à proximité. Mais si je veux proposer du poisson, bah... Voilà, euh, c'est compliqué. Enfin, euh, il y a plein de choses. Il y, y a plein de choses sur lesquelles Paris. Euh, limite, je préférais être dans une région euh, comme comme Florent Laden par exemple, qui est dans le Nord. Qui, euh, qui là, il est il est vraiment à proximité de de, de beaucoup beaucoup ouais. de choses. ou, Et même là, y a leur, ou même il y a une vraie diversité. Même petit en Savoie, Il y a une vraie diversité. puis à, dès qu'on est à côté de la mer, déjà, les champs des possibles sont ouverts. Ouais. Je
1: trouve. Euh, quel est les très de, de par rapport à ça à la distance en fait oui, du j'allais dire pour ouais. pour sa
2: défense en fait la, la distance que quand tu quand es français ou île de france la différence d'impact environnemental elle n'est pas énorme en pourquoi fait. parce que sur le transport ouais. c'est très Tout faible l'impact environnemental de l'alimentation les,
1: les gros de l'impact c'est quoi c'est l'élevage
2: l'énorme en fait. impact non c'est l'utilisation d'engrais azotés ah, et ça. les engrais Donc, azotés, c'est pas utilisé en bio, c'est ouais, l'agriculture voilà. conventionnelle, c'est les engrais qu'on rajoute dans le sol pour faire pousser, parce que les sols sont dans un état souvent pitoyable. Euh, et, et ça, ça a vraiment un impact très important sur les émissions de gaz à effet de serre, et plus, plus généralement...
3: Que, plus que le transport. Ah,
2: largement plus que ah, ouais. le transport. Parce qu que chaque
3: ça les... finalement, il a un bilan carbone qui peut être... Euh, quand, enfin, euh... quand je dis
2: transport, euh, en tout cas, entre Île-de-France, France, évidemment que si on fait venir son, sa viande d'Argentine en On est d'accord. On est d'accord. Là, on parle d'un autre bilan ouais, carbone. Ouais, ouais. Mais en tout cas, entre euh, bah, des produits qui viennent du sud de la France et des produits qui viennent d'Île-de-France c'est pas l'impact environnemental il vaut mieux avoir du bio
3: de France que du conventionnel d'Ile-de-France par exemple ouais. mais là c'est un point important parce que vous n'avez pas cette euh, notion
1: mais tu en fait, soulignes un point qui est important et, et c'est la complexité du sujet et l'importance d'un label comme écotable parce que j'avais déjà entendu parler, les gens qui disaient c'est mieux d'avoir un, un agriculteur euh, raisonné euh, qui utilise un peu d'épicides en île de france que d'aller acheter du bio euh, à, un, ouais. à, Perpi, à Perpignan parce que l'impact de la carrière on, on et, et nous en tant que consommateurs on est, on est perdu parce qu'on sait mm. pas <rire> on sait pas qui croire en fait mais même moi j'ai du mal à dire euh, euh, bah, bah, on passe
2: beaucoup de temps à lire les études hein. ouais. on passe beaucoup de temps à lire les études scientifiques parce que c'est c'est souvent un débat hein qui a eu lieu nous on a vu un débat avec euh, avec une française qui vivait aux États-Unis aux États-Unis ils ont pas forcément la même approche pour eux bah le bio est peut-être moins important que le local après ils ont pas la mmh. même taille de pays que nous hein, non plus ah, euh, alors que nous bah clairement quand on regarde les études ce que disent les ce que disent les études c'est que la première chose c'est la façon dont on produit euh, les légumes plus que le transport.
3: Ouais. Moi, ça, ça allait ouais. justement être ma question, c'est comment tu pondères ces critères Comment vous, vous décidez que finalement, bah, le local est plus important que le bio Enfin, C'est juste tu te de bases sur ces études-là comment... bah Déjà,
2: on a fait évoluer nos critères ouais. au fur et à mesure. Hein. Entre bah, 2019 et 2020, on a un peu fait évoluer nos critères. On change pas tout, évidemment, ça, ouais. on ne comprend plus rien, mais on fait un peu évoluer. Puis, on a travaillé avec des ingénieurs agronomes au début pour lister les impacts environnementaux et regarder ce qui para paraissait le plus important. Euh, donc, on a pondéré comme ça, avec un pourcentage 15% en premier niveau, 30%, 50%. Et puis après, bah, sur la pêche, sur... Et aussi, on a pondéré en fonction de la difficulté pour un restaurateur d'atteindre ce critère. Ouais. Donc, par exemple, le critère de valorisation des biodéchets, aujourd'hui, il est à 3 écotables. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est payant pour un restaurateur de valoriser ses biodéchets, ouais. d'en faire du compost ou du biogaz. Et donc, euh, au regard de cette contrainte, financière, on l'a mis en trois écotables pour ne pas justement euh, euh, trop défavoriser pourquoi les personnes qui n'ont pas les moyens de le valoriser.
1: Et pourquoi c'est payant Il n'y a personne qui s'est dit non, je peux monter un business autour de ça, récupérer de les biodéchets, les transformer et... Et, et... et faire
2: ça gratuit Ou gratuit, non, <rire> ça existe, pas mais c'est payant. Ah.
1: Ce dis, ouais, ça. Oui, ça existe, il y en a ouais, plein, encore payant. une fois. Ouais. C'est ah, un,
2: un coût parce que euh, bah, parce qu'il déjà, il n'y a pas d'aide. pas beaucoup plus cher. Non, c'est pas hyper cher, mais ça dépend de... de ça
1: quantité. coûte combien et, Je dois avoir une je idée. Je crois que je suis à
3: 135 euros par mois.
1: Par mois, et récupère tous tes biodéchets.
3: C'est comment ça marche concrètement il une boîte ouais, qui vient récupérer tes déchets. Ouais, donc c'est ma solution déchets avec ouais. BioNerval
0: et puis ils passent. Euh, oh, bah on peut leur permettre plus pub, ouais, tant qu'à faire.
3: Ouais. Oui oui. Et puis ouais, ils ouais. sont adorables et très réactifs. Ouais. Euh, donc, euh...
0: donc ils viennent récupérer tes déchets. Eux, ils transforment en biogaz. Donc c'est les déchets ouais. organiques. Ouais. Les... ouais voilà. Déchets organiques. Ils viennent les mardis et les vendredis et voilà. Mais euh, il faut il faut aussi dire quelque chose euh, c'est risqué aussi pour un restaurateur de d'avoir euh, surtout sur Paris euh, de faire de la, de la valorisation de, de, de biodéchets. Pourquoi <rire> parce qu'on a beaucoup d'envahisseurs. Ah. Et, euh, et euh, moi là je je là l'hiver ça c'est ça s'est correctement passé mais j'ai peur de l'été. Parce que quand ça va vite quand commencer à stoques, fermenter ouais, quand et que stoques, euh, ouais, et j'ai 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 peur que ça débarque chez moi quoi. Et là et là moi je serais vite contre un arrêté parce que entre la valorisation de déchets ou les rats dans mon restaurant, ouais, euh, je évite je évite de trancher.
3: qu'ils viennent combien tu dis une fois par semaine deux fois, deux, deux fois, fois par, par semaine. Par semaine. Et et il faudrait qu'ils qu viennent tous les jours mais après
0: c'est pas le même coup, c'est pas la même ouais, organisation. Non, ça va parce que nous en fait on a une grosse politique anti déchets donc déjà on n'a pas tant de déchets que ça. Ouais. Euh, donc euh, là-dessus on s'en sort très bien.
3: J'ai vu que tu récupérais même le pain. Ouais, le pain rassis, tu le, tu le réutilises ouais. pour faire des je, je, Ça me rend fou, sinon. Ouais. Je,
0: enfin, euh, il faut, il faut dire ce qu'il y a, mais même quand on est au restaurant, euh, quand on laisse une niche de pain, derrière, il y a un boulanger qui a fait le pain. Il ouais. y a une personne qui a fait la farine, enfin Qu ce il... qui est le
2: plus gaspillé au restaurant en fait. ouais, c'est
3: ouais. monstrueux donc ça tu le récupères et ça. tu as, as coup, coup, des recettes de,
0: j'essaie de
1: faire un truc ouais. donc ça, tu fais ouais. quoi avec euh, ça, de...
0: là en ce moment je fais une vinaigrette de pain euh, avec
1: euh, et je revisite un peu le poireau vinaigrette d'accord voilà. sympa euh, et et j'avais une question aussi. Tu parles souvent de la saison. Dans, dans j'étais, je me suis baladé un peu sur ton Instagram pour préparer le, le podcast. Il est passionnant, d'ailleurs. Ouais, il y a et tout, tu, y a tout. Et, tu, et tu, et tu étais pas content avec un chef trois étoiles qui tu as pas cité, qui proposait un dessert, un ananas ou à je la je main, un. Je suis souvent dégueulasse sur la Et tu disais, bah ben, ça c'est pas un fruit de saison. Et c'est qui m'a interpellé Je suis 100% d'accord avec toi, mais euh, ma les femme elle a Tom et les, hein les Guadeloupe, c'est il euh, y a de non non, 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 c'est pas ça. C'est qu'en fait, ma femme, elle a fait faire un Ferndi euh, comme ouais. toi, et en 2011. Et à l'époque, je me souviens. Je, je, en fait, j'adore cuisiner. mais j'avais pas trop la, la notion, bonne compréhension des saisons. Et elle me présentait un espèce des fiches qu'on avait, qu avait filé à Ferndi, où il était indiqué bah, fruits de saison en hiver Bien en sûr. France, ananas, oui. mangue, et et fruits de la passion. Il y a encore du boulot. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que même une école des cuisines il y a 10 ans enseignait ses élèves que c'était des fruits en de, fruits des saisons. Comment tu vois ça Il y a, y a et beaucoup de choses à dire sur cette question. Bah, bah, ça nous intéresse, vas-y, vas-y. Qui crois...
2: est le niveau, un niveau obligatoire du premier écotable De respecter
1: la de saison. l'ananas, la la il ne fait pas partie de la saison en France euh, chez vous.
2: Bah, de toute façon, nous, on se base sur la saison française. Donc l'ananas.
0: Non, mmh, voilà. mais <rire> oui, mais. Après, alors, voilà. vas-y. <rire> C'est très compliqué là, tout ce que je vais, tout ce que je vais, parce que il y a beaucoup de contre-arguments, en fait. Euh, bon, juste déjà aussi la framboise euh, en plein mois de février pour la Saint-Valentin, les gars faut arrêter. Ouais, si ça, vous m'écoutez, s'il pour... vous plaît. Ouais, C'est pour on... les pâtissiers. Euh, en l'occurrence, là j'ai eu un, 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 un gros débat parce que euh, avec euh, une grande chef pâtissière qui m'a interpellé d'ailleurs sur, euh, sur, sur mon Instagram, très très grande chef pâtissière. en privé.
3: Oui, bien sûr. <rire> suite, suite à ta publication, ouais.
0: euh, ah, d'accord. Ouais. Ouais. Mais elle, elle, a, elle, avait raison et euh, j'avais raison un peu aussi. Euh, en gros, elle me dit oui, mais la Guadeloupe, euh, tous les dom tom, il y a de l'ananas, c'est français. Et ça, c'est indéniable. ouais c'est pas pour autant que c'est local. Ouais, c'est ça, c'est juste l'impact carbone. Et, et en l'occurrence, le chef que j'ai un peu... Enfin, de toute façon, il s'en fout, il a, il a trois étoiles. Je, je suis un bébé à côté. Et, euh, <rire> et si un jour, je fais la moitié de ce qu'il a fait dans sa vie, bah, je serais très content. Mais euh, là, en l'occurrence, c'était un chef qui prenait le locaborisme. Donc, je trouvais ça un peu particulier quand même. Je, compre je, je comprenais pas, en fait, la, la cohérence. Et en fait... et, et en Troisième point à soulever, euh, pour moi, y a, y, il faut réformer totalement euh, tout ce qui se passe dans les écoles de cuisine à l'heure actuelle. Ouais. Euh, bah, ne serait-ce que je vais je vais, vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais quand on regarde le mincent, qui est le guide de référence, le, le, le guide avec lequel on apprend à faire notre CAP, mmh. euh, déjà, il y a, y a une notion de gaspillage, mais qui est colossale. Apprendre à, 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 à tourner les, 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 les pommes de terre. Mais il y a des chutes quand on fait ça. Il y a vraiment plus... Enfin, c'est pas ancré dans son époque. Après, voilà, c'est des bouquins qui ont été écrits
3: il y a des
0: années 80. Euh, 4... ça qui ouais, mais est, ça, est ça, ça, il les faut les mettre pas à leur jour. Mais là, y, a, y, a, y a, je crois qu'il y a aucun métier comme euh, celui de l'agriculteur ou du cuisinier qui est autant euh, scruté ouais. en ce moment, genre... T'as fait ça, c'est une mauvaise décision. Pourquoi tu proposes ça à tes clients, etc. Et euh, il faut vraiment, euh, je pense, euh, ouais, il faut, il faut réformer de fond en comble
3: le La, ce forme, qui se la passe Formation dans... des chefs, euh, c'est C'est par, par là que ça va commencer. C'est capital. Ouais. Mais
0: même quand je vois aussi des petits jeunes, euh, ils... même top chef encore là, hier, ils... enfin, enfin, mercredi dernier, mais euh, le tournage il est en octobre, il y avait de la fraise euh, qui ouais. était encore dans le garde-manger. Mais c'est pas normal, la fraise c'est en, en avril quoi. C'est justement le rôle de ces médias justement, De sensibiliser les gens à ces sujets là Et On est Après, euh, donc là aussi J'ai eu un j'ai eu un <rire> une petite altercation je, Avec ma, ma copine, on, elle dit Ouais mais c'est de la faute de M6 De mettre ça dans le garde-manger Je dis bah non, parce que rien n'empêche Rien n'oblige le cuisinier à, à prendre ses objets Moi j'ai quasiment fait aucune recette Avec des produits qui étaient hors saison pendant toute l'émission Ouais L'émission dure quoi? Octobre,
1: décembre, bah donc euh, c'est la, c'est la saison. Non,
0: l'émission, elle dure un mois et demi si on va jusqu'au bout.
1: D'accord. Donc ça va assez vite, en fait. là c'est l'automne, quoi. Ah oui, c'est l'automne. On est en ah, plein
0: dans l'automne. Euh, donc, euh, voilà, c'est, 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 une décision du cuisinier de, bah, de, ouais, de, de, de faire gaffe. Ouais. Et de prendre le bon produit
1: euh, au bon moment. Et cotable, donc pour les pour le trois niveaux donc la saison ça fait partie du niveau numéro un en fait. Oui parce qu'encore
2: une fois euh, on a un pondéré et selon l'impact environnemental et selon la facilité pour un chef de mmh. mettre en œuvre ce, ce critère mmh. et comme disait Victor euh, c'est pas compliqué de suivre les saisons en fait mmh. et surtout dans un pays comme la France si tu te limites pas à l'île de en France en hiver
0: c'est dur. <rire> C'est plus dur en, en hiver, horrible, mais on a quand hiver. même
2: la chance d'avoir la Corse déjà. Et on a la chance d'avoir tout le contour méditerranéen, etc. On a des produits mais géniaux en France. Donc, se limiter à l'Île-de-France, c'est très dur. Ouais, ça je pense que c'est très, <rire> très a, dur parce qu'on a si. beaucoup d'agriculture conventionnelle en plus en Île-de-France. Mais euh, mais voilà, on a quand même un pays. Euh, où il y a de la diversité, où y a vraiment de la diversité, où c'est intéressant. Et ça et, pousse, et, et puis au niveau impact environnemental, la, la, la saison c'est fois 10. Hein. C'est-à-dire qu'un produit en saison, hors saison pardon, c'est un impact environnemental fois 10. 10 fois Donc super. notre tomate en ce moment qui est sous sous-chauffée parce qu'on est euh, au mois de, 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 de début mars, euh, bah elle a un impact considérable en plus de pas avoir de goût.
1: Et quel est votre avis au niveau des, 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 des cotables par rapport à l'agriculture urbaine est ce que tu as fait un épisode dans ton podcast, on va parler podcast après, mais qui était hyper intéressant. Euh, et et c'est vrai qu'il y a différentes initiatives. Euh, tu veux poser une question je Juste, et je termine. Non, parce que justement, moi, je voulais avoir ton point de vue sur euh, sur mon petit coup de gueule.
0: Que, <rire> non, ah, ah, j'ai besoin de savoir. Sur la euh, Oui. Est-ce que
2: comme tu dis, vous avez tous les deux raison. C'est que la Guadeloupe, c'est français. <rire> euh, ça, mais quel est ton, ton impact? Moi, d'un point de vue environnemental, je te dirais, en effet, qu'il faut éviter les produits exotiques.
1: Mmh. Et, et je pense que si tu, si tu dis que c'est le chef-là... Parce que si là... tu, les,
2: juste si tu en choisis, t'en mets peu, et tu, surtout, tu regardes la filière de ton produit exotique. Si c'est un, si c'est une, si, si, s'il si, si, si y a un commerce équitable derrière. Mais est-ce
0: normal qu'on dise en France, voici un produit de
3: saison? En France métropolitaine.
2: Ah, en France métropolitaine? Ouais
3: ça c'est mensonger enfin, vrai, on joue sur les mots mais c'est comme les si tu parles de, ouais.
2: de gingembre et que tu dis cette saison mm -hmm. euh, c'est compliqué cette saison mais là-bas <rire> oui mais non. parce qu'il n'y en a pas en France
1: bah oui non, on a du gingembre. Maintenant, bah on en a, ouais, ah, J'en ai trouvé. Et, mais, mais toi, le gingembre, c'est un produit qu'on peut les garder, en fait. Oui, pas, oui, les oui. Les voilà, c'est ça. Mais l'ananas, c'est pas les cas. On avait, on a fait, c'est un sujet qui, 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 est très compliqué. On a fait un épisode avec Terroir d'Avenir. Il nous expliquait pourquoi il propose de l'ananas aujourd'hui. Ouais, bon, on a pas... et, mais on n'a pas,
2: mais C'est pas de l'ananas, espagnol Non,
1: non, c'est,
3: euh, afrique, exactement. Mais Burkinabé. Mais est Dans des bonnes conditions. Mais en effet, par contre, il y a un approvisionnement, par
1: avion, mais c'est des avions, euh, de frais C'est ça euh, C'était ça qui m'avait... On n'est pas rentré dans les détails, mais, mais mais il nous expliquait que c'est juste cette discussion à la NAS ou pas à la NAS ça a duré un an au sein de l'équipe des Ah d'avenir. Oui, c'est un sujet... J ai... J ai... J ai juste... Je suis allé les voir dire et en fait, mais pourquoi vous faites ça
0: ouais. Et il m'a dit, "Bah en fait, euh, bon déjà, grosse valorisation euh, pour les agriculteurs sur place. Mm -hmm. J'entends je, avec... Euh comprend tout à fait oui il y a un vrai engagement sur et, et en fait c'est des avions enfin c'est des ananas qui prennent les avions type client clients ouais, est ce qui, est qui est type qu passe euh, en sous donc il y a prévu impact moins c'est pas des avions qui sont faits pour
3: euh, ah, ouais. c'est des avions euh, qui enfin au en final qui sont, ouais, sont déjà pour un moyen de se
2: rassurer pour du impact
3: mais juste pour être clair écotable aujourd'hui enfin un restaurateur écotable qui travaille l'ananas il peut être dans vos critères ou il sort il oui, peut c'est
2: pas un critère éliminatoire évidemment que comme pour le café ou ou la banane de c'est pas éliminatoire d'avoir des produits qui viennent de loin euh, simplement quand tu es écotable, c'est ce qu'expliquait Victor tout à l'heure nous on épluche toutes les factures et on te remet un bilan d'une dizaine de pages avec tous tes points forts tous tes axes d'amélioration ouais. et sur les axes d'amélioration bah, on va le pointer du doigt, on va dire attention là vous avez un produit exotique euh, regardez au moins quel, dans quelles conditions il vient est-ce qu'il vient en avion, est-ce qu'il vient en bateau ça change quand même beaucoup ouais. euh, et aussi bah, si c'est un produit exotique euh, favoriser les filières euh, durables euh, commerce équitable et limiter autant que possible la quantité
3: alors justement précisément comment ça marche Comment tu notes un restaurant comment, comment vous fonctionnez quel fonctionnement des.
2: Bah donc, On fait un véritable audit. Donc, D'abord, le restaurateur remplit un questionnaire. Euh, le questionnaire lui donne son éligibilité, un écotable, deux écotables, trois écotables. Mmh. Ensuite, nous, on récupère un à trois mois de facture. On vérifie ouais. toutes les réponses qu'il a données au questionnaire. Et euh, sur la partie alimentaire, on fait un espèce de bilan carbone de son approvisionnement. On regarde le pourcentage de produits bio, on regarde le pourcentage de produits euh, locaux, directs producteurs, filières durables. On regarde ce qui vient de loin, etc. Mmh. Et, euh, et on, du coup, ça nous donne à la fin une Note sur 100 et euh, son niveau et on, et on lui remet du coup son sa labellisation. tous les ans tu à l'audit
1: en rapport. fait pour qu'on puisse continuer à, à tout à fait d'accord on réaudit tous, ré tous les ans parce que voilà, nous ça
2: nous paraît hyper important pour la transparence avec le client
1: ah bon donc vous revenez l'année prochaine ouais.
3: ah. <rire> ah, je, je, je ah pas merde j'ai
1: des factures à cacher dans une époque où par exemple les guides Michelin se fait beaucoup critiquer par rapport à ces critères qui sont transparent. Là, vos critères, au moins, ils sont méga transparents cuisine, et ouais. tous les ans on va au auditer Donc, euh, c'est vraiment très concret. Après, quoi. on n'est
2: pas un guide gastronomique non plus. Hein, donc, euh, mmh. donc, euh, nous, on pense que quand tu fais autant attention à ta cuisine, t'es forcément bon. Ouais. Mais on ne, on ne. Y a
3: pas, y a, y a...
2: <rire> Victor
0: dit non, non. ça. Ça, ça
3: propose des poires. Non, C'est que c'est un point très important. Y à, Il y a pas de critère de gaffe. pas de de. Tu de peux goût. faire gaffe aux produits et faire de
0: la merde. ça. définit hein, pas le cuisinier. Ouais. Après ça
3: définit l'humain qui veut faire effectivement mmh. attention à son impact, mmh. mais ça définit pas le cuisinier. C'est pour ça que tu parlais du guide Michelin Daniel, c est, c est, ça, ça s'oppose pas ça se complète. Non, Même là si où c'est problématique on... ouais. c'est
2: quand le guide Michelin essaye de faire une étoile verte c'est-à-dire ah voilà, que quand génial, il fait un venir, étoile, ouais. deux étoiles ouais. trois étoiles, sur le goût et sur la, 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 la qualité de ce qui est fourni dans l'assiette, d'accord? Quand tu dis que le restaurant, une démarche éco responsable je pense qu'il faut quand même vérifier derrière. Tu
3: sais comment euh, ils font? Sur ouais. papier, je pense. On sait, euh, bon,
0: alors, ils ont discuté. Jean-Michel, tu fais quoi? Oh, bah, moi, je fais de, du traitement des déchets, et puis, euh, et puis de la permet un peu, et j'ai un jardin. <rire> et, euh, ok, bon, on va te la on va mettre. Faire 1% de mon appro, mais, bah, je pense que c'est un peu comme ça. Il n'y a pas d'audit, euh, comme vous. Mais non, y a, y a... Y a pas Après, par contre, je pense qu'il y, y a, effectivement, bah, dans le cas de Laurent Petit, dans le cas de Glenviel, c'est, des gens qui ont effectivement Glenviel qui viennent avoir 3 étoiles. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui font attention. Je, 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 je passe au cas où si nous écoutent félicitations Mirazur pour le plastique-free. Ah ouais, et euh, je vais pousser un autre petit coup de gueule, bah, justement vis-à-vis, -vis du... pas un coup de gueule, mais vis-à-vis -vis du Michelin. Je pense que, et ça c'était euh, Raphaël Marchal qui l'expliquait très justement, et elle a tout à fait raison. Euh, pour si veulent vraiment, si le guide Michelin veut vraiment inscrire euh, la durabilité, euh, bah vraiment euh, dans, dans son guide, je pense qu'il serait nécessaire pour euh, les prochains futurs étoilés que l'étoile verte soit en fait, et l'étoile ne fasse qu'un. C'est-à-dire qu'on ne pourra que décerner une étoile Michelin à des restaurateurs qui vont s'engager. Et ça, voilà. La difficulté, c'est que le Michelin a
2: pas la Possibilité et c'est pas le même business. D'un point de vue économique, c'est très compliqué. Mmh. Si le Michelin se met à vérifier les factures, euh, c'est pas, pas, ouais.
3: pas le même métier, c'est pas, pas les mêmes. Métiers. Notre structure pour eux, et je pense et il n'y euh... a déjà pas beaucoup d'argent. Enfin, je pense pas que ce soit des modèles ils il pourraient pas.
0: Si Tiens, on pourrait, on mais pourrait tu les dis... rencontrer. Ouais, franchement, franchement tu dis ça, de... non, mais c'est une question. Ça t'intéresserait justement de. on a essayé,
2: on les a interpellés sur ces questions-là. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand nous, on s'est lancé en janvier 2019, deux semaines après, je reçois sur LinkedIn un mec du Michelin qui me dit. Il faut qu'on se rende compte, ça m'intéresse, c'est cotable, etc. Ouais. Tout de suite. Donc on le rend compte et là tout de suite il nous dit, euh, il me dit bah nous ça nous intéresse, on sait pas trop comment se positionner ouais. sur ces questions-là. On se rend compte que ça prend de l'importance et que c'est bien, mais on bah on n'a pas trop le moyen de le vérifier, on ne sait pas trop comment faire. quoi. Ouais. Et donc, ça m'intéresse de savoir quel est ton modèle économique, comment tu fonctionnes, comment ça marche, etc. Donc, mmh. on en parle. Et puis là, du coup, quand j'ai vu les toilettes évidemment, je l'ai recontacté en disant, bah ah. parlons parlons sérieusement <rire> maintenant. <quoi."> <rire> <Parce> <rire> Et il se trouve qu'il était parti du guide Michelin. Il <rire> ah, ah, bouge pas mal chez eux. Entre temps.
1: Ouais, mais c'est vrai que ton modèle va pas fitter avec les modèles du Michelin, en fait. Bah, si, on nous, nous, pourrait. Bah, déjà, bah nous, ils à chaque fois. Oui, c'est ça. Nous, on, en... on peut vérifier. Ah oui, d'accord, euh, d'accord. Okay. Là, ils okay. décernent une okay. Okay. vraie étoile. Okay. Okay. Ouais, c'est ce qu'on
2: fait, par exemple, sur des événements. Donc, tu vois le We of Green à Paris, c'est un vous festival. Qui, qui euh, faites, le... euh, on vérifie toutes les factures le des restaurants avant que, pour qu'ils puissent candidater, et ensuite avoir leur stand.
3: c'est juste que pour vous, en termes d'organisation, ça aller auditer tous les étoiles Michelin. C'est, ben, ça peut être un joli, un joli parti. Bizarre,
2: il,
1: y ouais. joli, hein. il y a combien
0: d'étoilés en France Ah, 100, 600. 500. Ouais, <rire> Je dirais, ouais, 700, ouais. Je, je me trompe peut-être, il y, y, y a 33 quoi. étoiles, doit y avoir euh, un, le double en 2 étoiles, et euh, je dirais, ouais, au moins euh, 500
3: ouais, euh, restants ouais. étoilés.
2: Okay.
1: Je ah, pense ça peut se faire. Ça fait du monde.
3: Justement, tu parlais ouais. de modèle économique. Quel est le modèle économique des quotas Alors, Comment ah ouais. ça marche Comment tu finances euh... Euh,
2: Alors, il est, il est mul multiple. En tout cas, euh, sur la partie labellisation, c'est une adhésion annuelle euh, qui paye donc l'audit, évidemment. Notre travail en interne, euh, le travail de la journaliste ou du journaliste et euh, du photographe qui vient sur place. Euh, la moyenne, elle est de 500 euros par an. D'accord. Euh, et à côté de ça... C'est en, fon euh... en fonction du, en fonction du, du chiffre, chiffre d'affaires, ouais. j'imagine. Ouais, enfin, un ticket moyen et nombre de couverts moyens. Ouais. On descend pas en dessous de 350 euros par an. Euh, et on va jusqu'à 1000 euros par an. Euh, et euh, à côté de ça, on fait du conseil. Mmh. Donc on fait du conseil pour tout acteur de l'alimentation. Donc ça va être aussi de la restauration collective. Euh, notamment... pas que
1: des restaurants qui sont euh, qui font partie du label en fait tu non peux pas
2: comprendre. du tout on a eu des restaurants qui ont voulu bah lancer par exemple une chaîne de restaurants bio ils sont venus nous voir pour bah la question de l'approvisionnement la Super. question des déchets etc donc les ouvertes on fait beaucoup les ouvertures de restaurants bien sûr, bien sûr. Euh, mais aussi ça peut être un restaurant de un des restaurants d'entreprise mm -hmm. un restaurant d'entreprise qui a envie de retravailler sur l'offre qu'il qu'il fait à ses ah, collaborateurs ouais. on va travailler du coup avec le groupe qui est derrière ça
1: euh... bouge beaucoup dans la collectivité genre hein et lire, bah, tous ces acteurs,
2: Et les cantines
1: scolaires, genre, est-ce que vous travaillez avec... Euh...
2: On aimerait... Après, il y, y a un label qui existe. D'accord. Euh, pour, pour les, pour les pour cantines, les cantines ouais. Qui, est, est qui a été fondé par EcoCert. Ouais. Qui s'appelle euh, mon resto responsable, je crois. Il euh, y a une carotte, de carottes, trois carottes. Euh, ah ouais. Voilà. Est-ce trop...
0: que ça, ça, ça plairait à Ecotable de d'auditer des, des agroalimentaires qui euh, peut-être euh, parce que je je sens vraiment aussi qui,
2: quand tu dis des agroalimentaires des producteurs tu
3: dis industriel euh... en fait ouais, les les ind ind ouais, ouais. des industriels ouais, Mais parce... des,
2: des gros acteurs de la restauration collective Non non
3: non non, non. De, de, des producteurs non, non. enfin ouais. genre, euh, ouais, voilà les, euh, Bannon, ah,
0: Duell, de euh... les
2: auditer oui de les auditer dans un but d'accompagnement bah, voilà oui. parce
0: que moi je pensais il vraiment euh... voilà. ils sont ils sont pour euh, pour m'y intéresser un peu, je pense qu'ils sont un peu pa
1: paumés, là. Il mmh. bah, y a plein d'initiatives. On était au Salon de l'Agriculture, là, il y a deux semaines. En fait, il y a plein de labels qui, qui émergent. En fait, il y a des nouveaux labels. On avait même vu un label qui s'appelait Note Global et un mmh. business model un peu similaire. Ouais. Ça veut dire, ils notent et ensuite, en ils yuca ouais, ouais, ouais. par ouais. pour Mais évoluer.
0: Euh, enfin tu, tu, euh, ce que je veux dire c'est qu'Ecotable maintenant est digne de confiance oui. euh, tandis que les industriels moi je, je leur donne pas ma confiance c'est à qu'il faut un tiers et indépendant je... qui va venir juger tout à fait la, la... Et, ouais. il faut, et pour ça il faut que ce soit de confiance ouais. et pour moi Ecotable serait légitime dans ce, dans ce genre de choses
2: nous, en tout cas, on pense que il est intéressant notre impact pour la restauration commerciale, mais qu'on a besoin de travailler avec les gros si on veut avoir un, un, un véritable impact. c'est
3: un sujet qui revient souvent. Ouais, chez donc, ouais.
2: Complètement. Après, l'autre euh, domaine dans lequel on travaille, c'est sur les événements. Mm -hmm. euh, sur les événements, euh, bah, donc type We Love Green. Là, on va travailler avec le Congrès mondial pour la nature qui a lieu à Marseille en juin. Mm -hmm. Donc là, on accompagne l'événement dans sa démarche éco-responsable et surtout sur la partie restauration. Et euh, bah, notre gros gros sujet en 2020, c'est qu'on veut accompagner, on veut on veut on veut développer une plateforme euh, vraiment qui 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 soit accessible à tous les restaurants qui sont qui s'intéressent à cette question mais qui sont pas qui peuvent pas encore être labellisés. Vraiment on veut accompagner plus de restaurants dans la démarche éco-responsable, ouais. qui, qui n'y sont pas encore. D'accord. En fait, c'est c'est tout enfin je pense que c'est l'enjeu euh, de tout tout euh, tout projet qui a un impact environnemental, c'est-à-dire qu'on veut pas parler aux initiés, on veut sortir de ce de ce de ce, ce groupe-là et, et parler aux autres, ce qui est le plus dur.
3: Et petite question polémique, comment tu gères le conflit d'intérêt Comment tu peux accompagner des restaurateurs et en même temps finalement leur donner une note euh, équitable ou pas C'est c'est pas un peu délicat Il n'y a pas un conflit d'intérêt Alors, c'est une gères vraie ça question ouais. euh,
2: qu'on s'est beaucoup posée. Nous, on a décidé à l'heure actuelle de de faire comme ça pour une raison de coût. C'est-à-dire que si on voulait être complètement euh, sur cette question, avoir deux démarches complètes indépendante, il aurait fallu qu'on passe par un certificateur extérieur type non, non, Bureau ouais. Veritas, et là, bah, ça n'a pas du tout le même coût pour le ouais, restaurateur. Sûr. Et on veut rester accessible, et donc ça a été notre façon. Après, peut-être que demain, si ça se développe vraiment, etc., mm -hmm. on le proposera aussi. Mais
3: C'est euh... gênant que ce soit ouais. vous qui accréditez des, cl des, bah, des clients que vous avez accompagnés euh, pour avoir une démarche responsable. Après, l'accompagnement, en ouais.
2: général, il est surtout, euh, si tu veux, au moment où tu es labellisé t'as déjà un accompagnement. C'est ce que disait Victor. Mmh. Au moment où on fait l'audit, en fait, c'est déjà ouais. un Bien accompagnement. Mmh. Ouais. Ça, je pense, il faut virer l'envie. Exactement. Mmh. Euh, le reste de l'accompagnement, c'est pas souvent la labellisation derrière. C'est plus bah, ce qu'on disait sur euh, des gros acteurs de la, de ouais. la restauration où restauration ne ouais. seront pas labellisés ouais, De toute
1: façon, il n'y aura pas de conflit. Ouais. Oui. Et un autre produit qui, qui, qui est aussi polémique, c'est les cafés, en fait. On parlait de ça et je suppose que dans tout tes rapports en fait euh, suite aux audits tu dis aux, aux restaurateurs que les cafés il faut tu, quelle est la recommandation des collègues euh, si ça reste ça que les cafés des... tu, non, tu... Non, on ne dit pas qu'il
2: faut enlever le café
1: d'accord avoir... mais tu dis que c'est ça fait partie d'un des produits qui est pas source encore en France, une fois euh...
2: c'est c'est la même chose que pour la banane pour le chocolat etc c'est la même politique c'est à dire si vous en prenez bah il faut une filière durable derrière c'est à dire euh, en commerce équitable bio D'accord. Et tu es bien
1: en France ou pas forcément, je sais pas.
2: Ah euh, si, si possible bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et,
1: et, et toi tu as, possible, tu as une approche qui est assez euh parce que c'est une torifier oui bien sûr. Ah oui, oui d'accord. Euh, on avait même une histoire on va parler du chocolat c'est pareil mais on a fait un épisode avec les chocolats de français et c'est, ils, ils avaient une envie de sourcer du, du cacao dans un dans il, un
3: dom-tom dom souviens euh, pas lesquels, mais je,
1: pareil apparemment ils faisaient du cacao avant mais comme ça ça valait pas cher les kilos ils ont arrêté et là ils recommencent à, à en produire bon bref mais ça reste loin il faut y avoir du chocolat français mais c'est pareil un hein, oui. carbone c'est est local c'est français mais, mais c'est la même histoire nous quand qu on, on, ananas, parle français, on parle français
3: on parle métropole ouais, on est d'accord mais toi tu as pris la
1: décision Victor, de ne pas proposer du café dans ton restaurant et tu proposes les cafiefs. C'est un. Une recette. Moi aussi. <rire> je je, je me... veux dire que tu peux nous
3: en parler. Comment tu <rire> fais ton cafief
0: euh, bah déjà, en fait, on, on l'appelle appelé cafief, mais on s'est rendu compte qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. Parce que les gens, ils attendent un café. Mmh. Et, oui. euh, et en goût ça n'a rien à voir. Ça... C'est très différent. Ouais. C'est très différent. Et après, je me suis dit, on va l'appeler ceci n'est pas un café. Et euh, donc, je l'ai mis à la vente comme ça j'ai mis une autre version d'un café mais euh, en fait c'est une infusion c'est une infusion euh, c un de c'est pas un thé d'accord c'est ouais, ouais. une base de chicorée et, euh, et de, trois, de, de trois autres produits mm -hmm. euh, euh, non mais enfin le problème c'est que je, je sais pas à quel point euh, si, si on a un impact à quel point on pourrait parce que quand on a un, un impact on commence à être copié ouais. et euh voilà, j'aimerais euh, après je me demande est-ce qu'on copyright, est-ce qu'on breufte, euh, est-ce qu'on même si euh, évidemment il est il faut encore le le retravailler ouais. mais euh... Je me voilà. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus discret sur sa composition, mais en soi, c'est très facile à faire chez soi. Enfin, si c'est copié, c'est bon signe. C'est bon signe
3: aussi. Comment réagissent justement tes clients qui après un bon repas chez toi, te demandent un café et on pas de café En fait, c'est très clivant.
0: C'est soit l'un soit l'autre. C'est ça, c'est franchement formidable et c'est chouette cette démarche là. Ou je préfère un café. <rire> Et là, ils te disent, ah, tu me fais chier, amène-moi mon café. Ouais, là, ouais, euh... bah, même des critiques culinaires. J'ai eu un grand critique culinaire d'ailleurs qui est passé chez vous. Ouais, mais bah, on en a parlé
3: avec lui, justement euh, Ah oui, c'est vrai. De, de... Bah, il voulait son café. Il nous expliquait que. Ah, euh, vous avez euh, parlé de chef euh... Ah oui, là, on a parlé. Alors, on n'a pas parlé pendant ah, le podcast. On a parlé euh... podcast, non, euh... non, offline. Offline. offline, on a parlé. Non, avec... non, ah
0: oui, ouais. bah oui, il m'a engueulé dessus.
3: Ouais, il m'a engueulé sur son papier parce qu'on l'a vu. Bon, c'était le hasard. On prenait un café justement avec lui quelques jours après. Il nous parlait de cette expérience où je crois qu'il a, il a bien aimé la table chez toi, mais il était frustré parce que pour le coup, lui, il avait besoin de son café. Et il disait ah, c'est quand même gênant d'aller euh, je crois qu'il nous expliquait qu'il a dû aller en face prendre un café c'est vieille France <rire> <rire> Mais le euh, pour lui c'est globalement lesquels étaient les, clients jouent le jeu et apprécient c'est cohérent avec ta démarche là là, là en l'état j'ai vraiment une grosse clientèle top chef ouais.
0: Et, euh, et euh, merci à eux d'être venus mais ouais. euh, j'aimerais bien me détacher de top chef ouais. et il euh, y a une autre clientèle qui commence à, à arriver c'est celle qui vient pour le concept ouais et, et à ce moment-là il faut être, tu pas, tu pas être pour cohérent, le concept parce que j'aime pas
3: dire que c'est un concept mais pour la ligne directrice ouais, oui pour la démarche et là je suis content et puis au moins par cet acte-là donc l'exemple du café ça montre que tu vas jusqu'au bout des choses quoi donc t'as raison oui. il faut tenir cette ligne c'est débile en fait ça ça, ça va perturber chocolat, en effet Emmanuel
0: le, le 100% français on peut le faire il faut juste enlever que le chocolat et le café c'est pas c'est pas non. Un, oui
1: <rire> mais
3: c'est pas un sacrifice d'une oui. vie quoi. Oui. Ce que tu disais dans une interview, c'est que ça pousse à la créativité parce que ça ça force oui. à aller trouver des choses. Alors, moi je connais moins mais par exemple je crois que tu utilises une plante pour remplacer la vanille. Moi je oui. connaissais pas, je sais pas comment elle s'appelle cette le plante. Mais, le Le du ça coup ça s'appelle la vanille du pauvre, c'est un goût de fève C'est un petit peu. goût ouais voilà, bah, ça c'est super intéressant, ça permet de découvrir des choses et là pour le coup c'est français. Et puis ça nous permet aussi de nous de construire l'identité de notre lieu. Ouais.
0: de l'identité culinaire de notre club. Oui voilà, c'est quelque chose qu'on ne on... pas ailleurs en effet. Ouais. Et là je suis vraiment, euh, au fur et à mesure, on commence vraiment à avoir des, des marqueurs de, des marqueurs de cuisine. Ouais. Euh, mmh. Genre, euh, on a du poivre de cassis, on a des choses qui, bah quasiment euh, dans les trois quarts des, des cas, euh, les gens vont me dire, bah ça on l'a pas d'ailleurs. ailleurs Et l'unicité de l'expérience. Et, de ouais, et on commence fort. à créer une identité euh, par, euh, par la contrainte du 100% français. Ouais. Et je pense que c'est ça à l'heure actuelle que les gens cherchent, c'est des, des restaurants avec une identité forte mmh, mmh. Euh, et de se dire bon bah ça je l'ai pas mangé 100 fois euh, euh, ailleurs. Après je vais avoir des gens qui vont me dire bon ça je l'ai forcément mangé parce que je pense que là je suis jeune encore et je suis pas hein, euh, je, je suis pas l'auteur que j'espère devenir un jour. C'est-à-dire que là, je, on, on a une identité, mais il faut dire ce qui est. Je, 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 je refais des choses que j'ai pu voir dans des restaurants, et, euh, et mais il n'y a, a pas vraiment encore de, de fibres. Tu ouais. vois ce que je veux ouais. dire C'est euh, ça, et ça, ça prend beaucoup de temps. Il ouais, y a Alain Passard qui, euh, ça, c'est une phrase que j'aime bien. Il dit :« Tu commences à cuisiner à 40 ans. » <rire> et euh, bah je, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, ça
3: prend du temps euh. même oh, si on a on a de
0: très bons retours, je je n'ai pas encore j'ai le sentiment de pas avoir commencé à cuisiner. Tu
1: fais beaucoup d'R&D dans tes cuisines en fait, des tests R&D. Ah.
0: Euh, non. Non non, non c'est très spontané pour la simple et bonne raison que si je fais de la RD j'ai du gaspillage et que là moi je, je je peux pas me permettre ce genre de choses mmh. j'ai pas envie de de passer une semaine sur un essai de pommes de terre et d'en jeter les trois quarts parce que ça me convient pas euh, donc, euh, je veux pas, for je veux pas trois étoiles Michelin, moi. Je veux juste un restaurant qui fonctionne, qui fasse de l'argent et développer euh, l'idée de fief.
1: Parlons un peu du resto, parce que pour ceux qui sont pas encore venus, pour qu'ils qu comprennent un peu mieux, tu as en fait deux offres. En fait, c'est un menu unique au comptoir, c'est ça, et un menu à la carte. Tout à fait. Et, ouais. quoi, et Quelle est la différence, en fait
0: En gros, ça, c'était, euh, c'était l'idée, c'était d'anticiper les critiques, euh, bah, des critiques. Donc euh, et je sais que les critiques, bah typiquement euh, Monsieur Rubin. Monsieur Rubin on, on a parlé. On, on a vraiment marre de euh, des, des menus uniques. Hmm. Mais je sais que les gens aiment bien les menus. <rire> et d'ailleurs il euh, y a qu'à voir hein, sur le menu unique, on est complet euh, un mois à l'avance sur les deux services. Ouais. Ah ouais. Et euh, en salle, on a de la place, euh, quasiment, euh, on, on peut trouver de la place sur deux services, quoi. Mais c'est jour
1: parce que c'est sympa de manger devant les, les cuisines, bah, les chefs, en fait. Il ouais. y a ça,
0: il y a ça, il y a.
2: On te voit cuisiner, c'est Oui, bien. ouais, est voilà.
1: Il y, y, y a une
0: vraie interaction. Ils euh, voient tout ce qui se passe. Ils voient mes vannes. Ils voient quand je m'énerve. <rire> euh, <y rire> <voit, rire> ils sont vraiment avec moi. Ouais. Et euh, donc, il euh, y, a, y, a y a une vraie interaction. Ils sont vraiment dans la cuisine, il y a 15 centimètres entre eux et moi, quoi, quasiment. Enfin, c'est pas comme si je leur soufflais dans l'oreille, mais presque. Et il y a l'autre salle qui, là, elle est au choix. et euh, Donc là, qui permet vraiment une autre expérience, euh, on va dire plus, euh, plus décontracte. Euh, où là, vraiment, on choisit, on mange, on mange assez rapidement et puis on va, on va faire autre chose. Il n'y a pas vraiment d'expérience, c'est un restaurant plus traditionnel, on va dire. Ouais.
3: Là t'as ouvert il y a combien de temps T'as ouvert 4 mois. il y a quatre mois, donc c'est le tout début, t'es content de tes ton démarrage
0: euh, bah oui, je suis quand même assez assez ravi hein. on est sur euh, on est sur une très bonne base, ouais. très très bonne base. Après euh, et puis sachant qu'en plus euh, on a eu un mois de décembre
1: pourri à ouais, cause et des et manifestations et là c'est pas gagné avec euh, corona euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Tu sens déjà un ralentissement de ton activité euh, Non,
0: mais euh, décembre déjà c'était une catastrophe hein. C'était euh, ouais. moins c'était -20%, ouais. moins -20% et je sais que dans le CHR c'était moins -60. Ouais. Donc, euh, je vais pas me plaindre. Mmh. Là, le corona, on est à moins 10, moins 15 personnes par jour. Mmh. Bon, il euh, y a des restaurants. Là, les taux de remplissage 50, des même. hôtels, j'ai entendu. Il y a des trucs à moins ouais. 60%. Oui, ouais. on était au c'était ouais, à moins 50. Ouais. Et ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je, je relativise. Je me dis que la période est compliquée et, puis que, et que, voilà, on travaille
3: très bien. J'arrive à payer mes salariés. J'arrive à tout payer pour l'instant. Donc, voilà. Et toi, aujourd'hui, par rapport à Ecotable, qu'est-ce que t'attends d'Ecotable Donc là, ils t'ont labellisé. Il y a encore des échanges, des marges de progression. Donc tu, tu as découvert tout à l'heure qu'ils allaient t'auditer encore euh, cette ouais. année. <rire> qu'est-ce que t'attends toi, des Decotable Ah oh, moi, j'attends rien d'eux. C'est plus ouais. à eux de me dire ce qu'ils attendent de moi.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Je regarde, euh... je constate que tu n'as pas notre à effusée.
0: Non, parce qu'on attend un gros tableau pour euh, mettre euh, tous nos, tous nos. Ok. Nos trucs, On peut te donner
2: une plaque aussi. Ah bah
3: ça, je veux bien. <rire> ça, je veux bien.
2: Une jolie plaque en émail.
3: Ah bah avec plaisir. Donc t'attends euh, attends rien de spécial. Exemple, euh, là, de...
0: Non, Parce moi bah, je, je sais exactement où je dois progresser, mais en l'état, je peux pas beaucoup plus progresser que ça. Euh, dans le sens où... Euh, euh, J'ai... Euh, c'est très compliqué euh, ma marge de progression là parce que en fait il faudrait limite que je ferme fief pour euh, rouvrir un autre fief ouais. ailleurs là, es au, es au maximum euh, à, paris, ton... ouais. à Paris à Paris j'ai pas le sentiment de pouvoir pousser beaucoup plus loin que ce que je fais actuellement je pourrais être euh, évidemment en, en ultra local sur euh, et encore plus poussé mais paris c'est dur quoi c'est pas une région qui est forte en termes
1: de produits donc, euh... je, je profite parce que j'allais vous poser une question par rapport à l'agriculture urbaine. Oui, c'est vrai qu'on
2: a, on a, on a raté ouais, cette mais question. Mais c'est pas
1: grave, on fait bien. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, bah qu'est-ce que vous en pensez en fait mais Moi, je suis à 100% pour. D'accord. Et tu, tu as des produits ici issus de l'agriculture urbaine, en fait
0: euh, Oui. Alors, on m'a proposé une truite qui vient de
1: d'Anières. De... Ah ouais
2: <rire> J'allais dire de la Seine.
1: Truite en,
0: en aquaponie euh, ouais. sur les toits euh, à Anières.
1: Des systèmes hybrides où ils font des j'ai de truites. Tout à
0: fait. Et euh bah moi je je suis très curieux de voir. Ah, j'ai du gin aussi qui est fait sur les galeries à Fayette. C'est c'est du Giuliese non c'est le c'est ah, les fraises. Ah sous les fraises.
3: Mais peut-être qui distillent avec, ouais. qu distille avec ouais, de je la pense que soit distillé avec ouais. euh, de, de Paris. Euh
0: j'ai mes bières aussi enfin et qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai du safran je crois qui, est, ouais, euh, qui est Bien fra... élevé. Ouais, bien élevé. Non, c'est pas eux. C'est pas eux. Euh, mais je vais, je vais sûrement repasser par eux parce que j'ai une commande à faire. Euh, mais voilà, il y a plein de, il y a ah plein de choses. Il y, y a des choses safran qui sont passent on a
3: du mal ouais. fait pousser du safran. Ouais. Il y a quatre sœurs pas. géniales. Ouais. Et
2: on ont créé une marque qui s'appelle Bien Élevé, qui ah ouais. font pousser du safran. Euh, et ça
3: n'a rien à voir
1: avec le restaurant. Rien euh, à voir. Euh... D'accord. <rire> et ça pousse comment, en fait, les safrans? Je connais pas trop. Euh... C'est des fleurs, en fait. D'accord. Mais ça pousse toute l'année. Non, il y a une saison. Il y a deux saisons par an. De goyettes, technique je sais pas
0: sûr, en tout cas, je sais que, je sais la méthode de, comment il faut faire, c'est des fleurs, et il faut récupérer les pistils avec une pince à épiler, les faire sécher, c'est pour ça que ça coûte 50 000 mais, euros. Mais, au mais kilo. ça pousse pas dans des containers, comme certaines fraises ou de ou certaines. Non, dans mais en pleine De lumière naturelle. Ouais. Et euh, oui, effectivement, il y, a, il y a des fraises, mais je crois que tu m'en avais parlé. Ouais, sur ça. le sujet
2: de l'agriculture la, urbaine, c'est compliqué. Et en effet, euh, donc Écotable a lancé un podcast depuis le mois de novembre qui s'appelle « Sur le grid, Écotable ». Et on essaye d'adresser un peu la complexité de ces sujets.
1: J'ai D'ailleurs, j'étais coupe, mais j'ai écouté deux épisodes. Ils étaient géniaux, vraiment. Salut sur l'agriculture urbaine, c'était vraiment top.
2: Et la thématique de l'agriculture urbaine, c'était « L'agriculture urbaine peut-elle nourrir la ville ?» Et c'est vraiment une question difficile parce que, parce qu'il y a tout dans l'agriculture urbaine, en fait. Mmh. T'as des projets qui sont relativement assez vertueux. Euh, parce que bah on essaye d'avoir le moins d'intrants possible, euh, la lumière c'est la lumière naturelle, celle du soleil, on ne chauffe pas, euh, on met pas on met pas de pesticides etc. Et puis tu peux tu peux pousser un peu le truc à l'extrême et, et avoir une agriculture qui a besoin du coup bah comme t'es pas en plein air, de beaucoup d'intrants pour Bien pouvoir sûr. pousser. Des, on retrouve de quelque chose de de d'assez intensif etc. Et puis tu as la question des saisons dans l'agriculture mmh. urbaine qui est cruciale. Moi ça me gêne quand même qu'on fasse pousser des fraises toute, toute l'année ouais. à Paris. Même si c'est dans des conteneurs et qu'il n'y a pas de pesticides, etc. Bah, pour le consommateur, c'est plus clair, quoi. Oui, Est-ce si que on... je peux manger des fraises ou pas, en fait c'est si <rire> pas
1: de la pédagogie dans les écoles des cuisines et auprès des enfants, c'est vrai que ça, on voit les mauvais messages. En Après, fait. Euh, agriculture
0: urbaine. Moi, il y a une question que j'aimerais quand même éclaircir. C'est il y a 100 ans, Paris était autosuffisant. Enfin, c'était en termes de, de maraîchage, on arrivait. Paris, mais à... c'était
2: pas dans Paris, c'est aux alentours ouais, de Paris. la région parisienne. C'est différent quand même. C'était à côté, ouais. quoi. Ouais, mais c'est différent. Que Paris redevienne autosuffisant avec la région Île-de-France, là, c'est intéressant. Oui,
3: c'est ça que je veux dire. Et
2: on va pas être autosuffisant avec les toits de Paris. Ça, c'est faux, ça. Il ne faut pas que les gens pensent que l'agriculture urbaine... Et ce pas les buts non plus, voilà.
3: Il pas nourrir les villes, non. Mais par contre, c'est intéressant
2: parce que c'est surtout hyper intéressant dans l'innovation que bouscule cette agriculture urbaine. C'est qu'on essaye de faire plein de choses passionnantes et ça, c'est hyper stimulant.
3: Mais il faut faire du tri quand même, ouais.
0: Mais il y a, enfin euh, c'est là où on est vraiment sur euh, une période assez intéressante, c'est que la technologie aide à,
3: bah, à la production de nourriture, quoi, mmh. de bouffe et en partie à répondre aussi aux enjeux climatiques ah,
2: j ai, j ai... Et Sur la technologie encore une fois il faut faire gaffe Enfin, il me semble hein, et que, mais bon, c'est toute l'opposition entre la low-tech et la high-tech mais la high-tech aujourd'hui c'est intéressant mais ça a un impact ça environnemental non négligeable
1: euh... Tout ça dépend de ce que tu comprends par high-tech nous on était au salon de l'agriculture il y avait un stand de, de la ferme digitale donc qui regroupe plusieurs start-up qui travaillent donc la technologie de l'agriculture et il y a des initiatives géniales en fait on était avec euh, la blockchain alimentaire Connecting, connecting food, food hyper alors. intéressant pour donner plus de transparence aux consommateurs pour connaître un peu d'où viennent les produits en fait on voit millions d'initiatives autour de la technologie pour faire avancer les choses au niveau de l'agriculture sans forcément avoir un impact euh, négatif okay. Okay. après c'est un sujet et ce sont des sujets qui sont hyper complexes parce que comme on parlait de euh, bah, des, tout en fait tout dans la bouffe est hyper complexe tout dans l'agroalimentaire est hyper complexe je pense qu'on n'a jamais
0: aussi bien mangé que maintenant quand même
1: j'espère moi quand j'avais dit 15 ans, ma mère elle me donnait que des produits industriels. Mmh. Je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, ça, je pas bien. bien Aujourd'hui, j'ai l'impression de, de donner si qualité si supérieure à si mes enfants. Vous
2: avez l'occasion un jour de lire le livre qui s'appelle « Règne animal », qui avait gagné le prix Inter il y a, il y a deux ans. Ouais. Euh, je suis assez peu d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait qu'on a aussi bien mangé. C'est qu'il y a eu un moment, en effet, depuis que nous, on existe... C'est sûr.
3: Depuis oui. les années 80. Non, c'est ça. Depuis oui, oui, oui. les oui. années 80.
1: Ouais. Mais il y a mais... eu
2: un tournant, un moment ah, euh, les 60, 60, après, la après la Première Guerre mondiale. Oui, oui.
1: oui voilà, voilà, ça, on est d'accord. Ouais, mais bien. par rapport à nous, je sais pas, on a plus ou moins la même génération. Ouais. De donc, le je te parle âge. âge. la la, la période euh, post... Enfin, les limites, celle des Trente Glorieuses et euh,
0: la période des millennials quoi. Je te... Oui, oui, oui. Les, les millennials je pense mangent vachement mieux que, que euh, nous euh, ouais, que nos parents ah, par exemple oui. et et que, je que, vois que nos
1: grands-parents du moins et j'ai mes enfants ce qu'ils mangent, c'est beaucoup mieux tu sais que moi je mangeais oui, oui c'est clair enfants.
2: moi je mangeais que des céréales voilà. dégueulasses Mais que oui. je n'aurais jamais acheté à ma aujourd'hui <rire> euh,
1: j'avais juste une question parce que euh, tu as parlé, tu as, tu as dit bouffe là tout à l'heure et on avait, on avait ah, parlé avec de ça exprès. avant ouais. <rire> et en fait euh, c'est une question qu'on qu commence à poser à tous nos, nos invités parce que notre podcast s'appelle Business of Bouffe et on a eu des retours mitigés il y a des gens qui adorent les mots bouffe, qui l'utilisent souvent et d'autres qui, qui trouvent ça un peu péjoratif et toi tu disais que tu aimes pas du tout les mots bouffe et j'aimerais bien avoir ton ta perspective par rapport à ça
0: euh, non mais bah, bouffe je trouve ça un peu péjoratif c'est comme dire euh, cuisto pour cuisiner mmh. euh, bouffe c'est la, la nourriture et la nourriture c'est un médicament donc il euh, y a derrière la bouffe il y a aussi euh, des gens qui travaillent dur mmh. et euh, je pense que je suis pas sûr que l'agriculteur qui travaille euh, 70, 80 heures semaine pour 500 euros, il aimerait qu'on dise « oh putain, ta bouffe, elle est excellente. » je pense qu'il aimerait qu'on qu
3: qu dise de... Comment bah, on, de... on dirait alors pour toi Parce que ça, nous c'est ça le sujet c'est que nous le mot agroalimentaire produit alimentaires, bon, ben, nourriture enfin, c'est très, très des intéressant ouais.
2: parce que là on sort un podcast mercredi ouais. sur euh, la question j'ai interviewé trois journalistes culinaires engagés, ouais. la question qu'on s'est posée c'est sur le féminisme en gros est-ce est que les femmes sont, sont à la tête du journalisme culinaire engagé, c'est tout l'écoféminisme dont on se pose la question, ouais. et toutes les trois elles disaient mais c'est incroyable en français, on n'a pas de mais ça, c'est, oui, c'est, notre contact, Daniel. Ouais. Donc, on peut parler de food, les anglais non mais, oh, voilà. mais sinon, c'est très... ouais. gastronomie. Tu, tu sais ce qu'on je dire? Gastronomie, c'est pas la même chose.
1: c'est le C'est juste qu'on ne pas parce que ça le trouve. mot
0: food, vous voulez l'écrivez F-O-U-D-E et on n'en
1: parle plus. Ah. Voilà. <rire> non, euh... sinon on peut créer
3: un nouveau nom. Mais on a dans la langue française le mot bouffe qui fonctionne. Alors, c'est vrai qu'on l'a utilisé au moment de la malbouffe, on l'a, on lui a mis un petit peu une connotation négative, mais à la base, la bonne bouffe. Moi, on, je sais on... que quand j'étais euh, sur ma
0: période Tinder, quand il y avait une meuf qui disait ah. « la bouffe, c'est la vie », <rire>
2: Next.
1: Mais tu vois, c'est moi ce que le problème c'était Tinder. ciao ciao la bouffe de la vie. On va peut-être enregistrer d'ici dix ans, on reparlera de ces sujets. Mais notre mission, c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est de rendre les mots bouffe moins péjoratives On va voir si on arrive ou pas. Quand tu parles un agriculteur, en fait, lui, il fait pas de la bouffe, il fait des produits euh, et issus de son de son travail. Et après, un cuisiné, un, un, un cuistot va les transformer en bouffe, en bonne bouffe. Moi, moi, j'ai dit ça, mais moi, je suis brésilien, donc euh, je, je suis la personne qui qui a qui est moins crédible dans cette discussion-là
0: on, <rire> on, 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 on est le pays, on est le pays euh, bah, de, la, de la bonne putain ah bon bah, goût, bah, voilà. yeah, ça y est on t'a eu on t'a eu M6 ah, ouais, tu, ouais. co ouais. tu
1: connais bien M6 il y a l'émission la, la, qui veut être mon associé il y a Marc Simoncini <rire> qui dit ah voilà c'est un projet dans la food et ils étaient obligés d'émettre des sous-titres tu vois food non en anglais, moi ça me
2: gêne d'utiliser le mot food ah, un moi wiki, je trouve euh, ça
1: horrible mais je pense
2: qu'il y a peut-être autre chose entre
1: bouffe
0: et food non on a fait nous on a fait on, on o u d e dans ah, le sur <rire> euh, euh, Franchement. Euh, je vous donne euh, le copyright. Les... <rire> le
1: on va juste juste une question avant de parler de la suite parce qu'on a parlé podcast et, et, et tu as parlé vite fait de ton podcast mais je pense que c'est intéressant d'en parler plus parce que nous c'est un sujet qui nous intéresse et qui intéresse aussi nos, nos, édite, nos, nos auditeurs. auditeurs. Merci. Euh, Qu'est-ce que quel est ton depuis que tu as lancé ton podcast quel retour tu as eu est-ce que tu vois un impact positif par rapport à ton activité des conseils avec Ecotable
2: Ouais alors nous on l'a lancé déjà parce que euh, ben moi il deux choses, c'est que déjà j'avais envie de le faire, mmh. j'avais très envie de le faire et j'avais envie de poser ces questions euh, que tout le monde se pose et on n'a pas forcément la réponse et je trouvais qu'il n'y avait pas de podcast qui adressait cette question. Donc on je me suis dit ok on va faire ça, on va on va poser des questions que tout le monde se pose, à chaque fois on invite un expert et on va essayer d'adresser la complexité euh, de la réponse à donner. Mmh. Euh, donc on a eu par exemple, bah, existe-t-il une pêche durable On a parlé de tout à l'heure de l'agriculture urbaine, peut-on mmh. faire confiance euh, au label bio, les circuits courts sont-ils vraiment vertueux Toutes ces questions-là qu'on peut on se poser suppose. et euh, auxquelles on n'a pas vraiment pour lesquelles on n'a pas forcément euh, de réponse. Euh, et on s'est et je trouvais ça important qu'on le fasse aussi parce que Ecotable ça a une ambition pas seulement en B2B mais aussi en B2C, c'est-à-dire mmh. que bah Ecotable ça aura de l'impact le jour où tout le monde connaîtra ouais, le écotable. <rire> Exactement, où les gens iront sur notre site pour trouver un restaurant pour ou au moins pour voir si le restaurant est labellisé écotable ou pas. Bien sûr. Donc on a besoin de parler au grand public et aussi parce que tout simplement on a envie de sensibiliser mm -hmm. le grand public. Mm -hmm. Et euh, et donc c'est pour ça qu'on a qu'on a lancé ce, ce podcast. Aujourd'hui, on est très content de, de des débuts. Euh je dirais pas que ça nous importe ça nous apporte euh, aujourd'hui le, le du, du business de manière importante, c'est pas c'est pas c'est via le podcast qu'on a le plus de business, mais ça nous met en contact avec des personnes très intéressantes pour pour le développement des quotables.
1: Et toi, tu sens que tu évolues, en fait, parce que nous, c'est une des remarques qu'on a fait, c'est qu'en faisant les podcasts, on monte en puissance, en fait, parce qu'on rencontre à chaque fois des, des, des invités qui sont hyper intéressants, qui sont experts sur leur sujet. Ouais. Et nous, c'est une espèce de master, en fait, dans la bouffe, euh, quoi. Plein de sujets, exactement.
2: Oui, oui, complètement. Bah, je, pense, je pensais tout à l'heure à ça par rapport à l'agriculture raisonnée. Mm -hmm. euh, ça, c'est un mot que moi j'utilise plus et que ouais. j'utilisais au début des couteaux. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que ça veut rien dire ça veut et que ça a été complètement dire. utilisé par. On va, on, on en reparle. Les, Le, industriels. les industriels ouais, et l'industrie ouais. agroalimentaire.
0: <rire> moi, moi, moi. <rire> J'ai aussi quelque chose à dire. La dernière pub sur les flexitariens, ouais. c'est scandaleux. Ah, bah, ben, Il y a une pub sur les flexitariens? Oui. Ah, mais non, mais non. Je ferai, regarde pas euh, la mais... télé, Manger de la viande, manger en, manger -en mieux vu ça Ils se sont appropriés le flexitarisme, pour, comme en fait euh, le flexitarien, c'est le gros viandard qui
1: mange deux trois légumes. Mais, mais je vous... en fait, on a fait un épisode, il oh, se trouve, putain, avec euh, <rire> bon, <rire> bon, on Au non, salon on de l'agriculture, on a fait un épisode avec Interbev, qui est l'association des professionnels de
3: l'élevage. De la filière viande, pas, viandes, pas ouais.
1: que de l'élevage, c'est les, les abattoirs, les budgets et etc. Les et c'est une initiative qu'ils ont démarrée il y a un an, euh, parce qu'en fait, ils disaient que les végétariens s'appropriaient du flexitarisme, ils disaient mais non aujourd'hui tout le monde est devenu flexitarien. Donc à nous et les, de la filière vient de s'approprier de cette expression-là ou de cette tendance-là. Moi, je pense que d'un point de vue business par rapport à leur activité, hein, je me mets à leur place, je trouve ça très intelligent de leur part parce que euh, eux ce qu'ils doivent promouvoir, c'est valoriser un produit. Aujourd'hui, on ne dit pas d'arrêter de manger des viandes, toi tu arrêtes pas mmh, la viande dans ton réseau. Donc si tout le monde se met à produire et lever une viande des meilleures qualités, tout le monde va gagner. Ouais, Après c'est du marketing Pour moi c'est le plan based C'est
0: à dire que Normalement ça doit être 90 de légumes Pour 10% de viande Oui et là, en l'occurrence, quand tu vois la publicité, pas quatre ça. petits légumes avec une <rire> côte de bœuf, mais comment ça
1: euh...
3: Il y a pas, de... il sait qu'il y a pas de définition du flexitarien. Oui, et des oui. oui vrai chacun, sont bah euh... chacun tire un petit peu la non, couverture. Normalement, ouais. enfin pour moi, ouais. le vrai flexitarien, c'est 90-10.
0: et Là, bon, je le dis sans prétention. Moi, je suis un vrai flexitarien parce que j'impose vraiment, euh, j'impose vraiment euh, même au restaurant. Si tu regardes la carte, il y a parle a... de, de, de la viande bah, déjà. un plat vegan partout, ouais. donc pas végétarien, vegan, ouais. euh, et, euh, et en termes de, de protéines et de légumes. Euh, c'est c'est les, les, les ratios sont ouais. voilà sont pas euh, méprisables
2: c'est important ce que dit victor parce que euh, sur la question animale on pense tout de suite viande et en réalité bah évidemment que l'impact de l'industrie laitière notamment est aussi importante donc euh, et, et ça en france on a vachement de mal à, à le voir hein. d'ailleurs c'est marrant parce qu'un un de mon un de mes podcasts qui a le mieux marché c'est sur le fromage ouais. et je recevais des messages de je veux pas l'écouter parce que j'ai peur de plus manger de fromage <rire> est, parce de parce il est aussi addictif <rire> que la coke je pense. Ouais. <rire> oui et puis on, puis, 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 on adore ça c'est fait et puis le nombre de, de cuisiniers qui, qui cuisinent avec de, du beurre enfin voilà Mais et
0: vachement diminué aussi euh, la proportion euh, de beurre ouais. mmh. après il y, euh... du, il y a du fromage chez toi oui, il y en a un, mais, moi, mais on en fait, on a le choix. En fait, pas faut que en avoir, de... moi, je si. paniquer, Moi, je suis ah, un grand amateur. De... Mais moi, moi, moi aussi, je, je ils ont mis du roquefort, ah, Mes ouais. parents ont mis du roquefort dans mon biberon et ah, je... euh, ah, tout. Ça, ça, ça me qui, rassure. J'ai pas niqué. Ça rentre pas dans On dit pas
2: qu'il qu faut pas manger de poussière.
1: On est dans la démarche flexitariste. Il faut
2: réfléchir à ton impact en termes de viande, mais aussi en termes de. Oui,
1: mais les problèmes, c'est comme tu disais par rapport au raisonné, c'est que les mots flexitarien, ça veut rien dire en fait. Ouais, donc pour le raisonnel, pour
2: la petite histoire, en effet, parce qu'on parlait de à quel point le podcast peut peut élever un peu les. C'est donc. J'avais pas pris énormément conscience de ça. Et puis, j'ai interviewé, il y a dix jours, euh, Arnaud Daguin et Louise Barraud mmh, euh, sur euh, l'agriculture régénératrice. Et euh, en off, je lui ai dit « Ah, mais mince, je voulais vous parler d'agriculture raisonnée.
1: Ouais, » Et là, Arnaud Daguin, Arnaud Daguin <rire> me
2: dit « Mais heureusement que tu ne m'as pas posé la question. Je ne veux plus entendre parler de ce mot. Ce mot n'existe pas. » Il me dit « C'est comme la bite Grivaux on s'en fout. Je <rire> suis bah, la culture raisonnée.
3: On s'en fout. Ah bah, J'ai l'image qui va me rester. Dès qu'on me parle avec <rire> les... <rire> tu tu bah, une culture raisonnée, tu auras la façon que tu as... <rire> de dire... Mais je l'utilisais plus depuis longtemps parce que j'avais compris que c'était un peu de bullshit. Bon, ouais, ouais.
1: On avait... En fait, on part dans tous les sens, c'est très bien. Ah, c'est pas totalement chaotique. C'est chaotique, mais c'est ça qui va... Non, faire mais la... parie, il est passionnant. Mais, mais tu as parlé de la plant-based... Food et nous on s'intéresse beaucoup dans notre activité conseil avec bref des clients etc. L'alternative à la protéines animales et c'est vrai qu'il y a eu un boom là avec Beyond the mean, Impossible Foods etc les plant-based burgers euh, on voit des initiatives avec des micro-algues aussi, bon, dans tous les sens, insectes quelle est la vision, quelle est la vision décotable mais aussi la vision d'un chef engagé par rapport à ces alternatives qui commencent à émerger
0: alors j'ai goûté le j'ai goûté le le burger carnmyth. Franchement, c'est spectaculaire. Ah ouais, tu l'as goûté la chez chez PNY. Euh j'avoue, j'avoue que c'est
2: le goût c'est le plus cher hein.
1: Bah bien sûr. c'est Le burger le plus cher. Il est bon si tu
0: peux tirer un ou deux petits euros en plus, tu vas le faire. Euh mais non non c'est spectaculaire c'est bluffant au goût ouais moi j'ai trouvé ça bluffant ouais après j'ai zéro visibilité sur ce qu'il y a dedans en fait c'est ça
2: le problème de ces impacts de ces de ces initiatives c'est que c'est intéressant mais il faut vraiment décrypter les étiquettes derrière et d'où ça vient comment c'est produit etc
3: on revient sur des produits très transformés très raffinés tous les États-Unis à mon avis hein on en
1: fait pas en France mais c'est
2: quand même intéressant oui mais c'est
1: hyper c'est qu'on lisait pro des projections, je pense, c'est, c'est un cabinet de conseil qui faisait une projection de, de la consommation des viandes d'ici 2050. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Et en fait, on n'aura pas la capacité de tout produire. Donc, il y aura une croissance de burgers, euh, plant-based ouais. burgers et de la viande reproduite en la un labo. Donc, c'est des tissus, des et viandes. En fait,
2: moi, je trouve que de... cette question, elle est dommage. En fait, pourquoi on a besoin de reproduire le goût de la viande? Est-ce qu'on peut pas un peu s'émanciper de cette cuisine? Je suis
0: 100% d'accord. Ouais, de la, la même façon que je trouve ridicule aussi que, mais ça, ça fait souvent, ça, ça fait souvent débat, mais il y a Certaines étiquettes véganes où c'est steak de la, lait de. Et, oui. Enfin maintenant ça a été. Je pense euh, qu'ils ont plus le droit d'ailleurs. Ils ont plus le en fait. droit d'utiliser lait de. Mais même il y, y a des choses qui euh, qui sont un peu euh, un peu paradoxales. Après euh, moi je trouve vraiment tout ce qui se passe autour de la cuisine végane c'est super intéressant. Il mmh. y a y, genre par exemple je fais souvent des mayonnaise véganes plutôt que d'utiliser euh, des œufs et tout ça. Ouais. Euh, une pomme de terre froide, un coup de vinaigre, de l'huile, c'est le même résultat. Ouais. Et il a Comme
2: de terre que tu cuis avant.
0: Cuit avant, ouais. Ouais. Euh, la. Cuit à l'eau et puis après. Tu... Ouais. Aquoi faba pour remplacer le blanc d'œuf. haute euh, de cuisson de pois chiches, c'est ouais, bluffant ouais. aussi. Ah il ouais. y a plein plein de il choses. Plein et ouais. euh, c'est ça que moi j'aime bien avec euh, le mouvement vegan c'est que, enfin, d'un point de vue culinaire, ils sont stimulant. en ils sont en train de, de vraiment d'innover et de réinventer euh, des choses
1: ça pousse à la créativité après j'ai goûté télèbres, des
0: fromages ouais. vegan à base de noix de cajou ça je valide <rire> totalement
3: pas c'est pas encore <rire> ça semble <rire> goûteux non,
1: non, pas mais, mais, au niveau. mais les problèmes de la viande et en le fait. Ouais, bah, j'ai goûté faux ça gras. aussi les problèmes de la viande c'est qu'on c'est qu'on disait c'est que la en France en Europe euh, au, euh, au Japon j'en sais rien on va consommer moins de viandes euh, et on va consommer des légumes et on va avoir des assiettes où la viande elle est beaucoup moins présente sauf que dans des pays comme le Brésil d'où je viens ou en Afrique il y a une population qui sort en fait d'un niveau de pauvreté et qui se mettent à consommer de la viande parce qu'ils ah ouais. ont toujours rêvé de consommer de la viande et ces gens-là qu'est-ce qu'ils vont manger soit une viande d'une hyper mauvaise qualité, élevage intensif, etc. Soit une alternative, c'est là où ces trucs-là peuvent Mais énerger. sauf que
2: ça, c'est amené à disparaître. Enfin, j'en sais rien. Je suis peut-être beaucoup trop optimiste, mais en fait, si on regarde les prévisions en termes d'émissions de gaz à effet de serre, soit ces populations malheureusement ne vont pas passer par une consommation massive de viande, soit on va droit dans le mur. Mmh. Ou
1: soit ils vont manger mmh. de la viande élever un labo. Et c'est quelque chose que moi, il y a trois semaines, je croyais pas. Pas du tout. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais finalement, l'agroalimentaire, c'est quoi ?» C'est de la science-fiction aujourd'hui. Il y a certains élevages d'animaux en Chine, même en Europe, qui sont déjà de la science-fiction. On était avec Pool House, qui est l'œuf qui ne tue pas la poule. Et donc, on a pris, en fait, sur cette filière avicole où 50 millions de poussants sont brouillés tous les ans et que 50 millions de des poules sont, sont, sont abattues en 8 mois, ouais. mois. Donc, en fait, c'est déjà de la science-fiction. Donc, qu'on fasse des viandes qu'on élève des viandes dans des labos... Avant, je ne croyais pas du tout. Euh, Aujourd'hui, je commence à y croire. Je sais pas si je vais en consommer, mais je commence à y, cro à y croire. Si on n'aura pas le choix à un moment. Euh... Mais pourquoi
2: on n'aurait pas le choix bah ouais. Enfin, Il y a quand même une, une alternative à manger de la viande dans des labos et à faire pousser du soja partout. Pour... Oh ouais, enfin, toi contre qui contre... viens du Brésil, euh, bah l'industrie oh... de la viande, c'est catastrophe. Ah oui,
1: mais les Brésils, c'est les pires <rire> élèves. Et Alors est... Alors là,
2: ça et l'Argentine, c'est...
1: Bien sûr, mais je pense que les niveaux... des, des, des... En fait, il n'y a pas de la pédagogie du tout au Brésil. En fait, les niveaux qu'on a d'exigences en Europe, aura... les consommateurs européens, ils sont à un niveau d'exigences qui n'existe nulle part ailleurs. Les Américains sont pas au même niveau. Je pense que l'Europe prend un peu les leaders par rapport à cette transitions alimentaire là Donc, les temps, c'est de la pédagogie comme tout. Il va falloir qu'on qu qu éduque ces gens à manger différemment, à avoir des assiettes plus végétales. Je, en fait, il y a plusieurs projections. Il va falloir... Je pense que c'est les rôles des cotables, c'est les rôles des nous des nous tous, autant que consommateurs, de consommer différemment pour faire change, bouger les lignes pour qu'on n'arrive pas à ces scénarios catastrophiques où on mange de la viande et les vers la labo. Mais aujourd'hui, si on fait pas des que
2: le, le rôle des consommateurs. Moi, je, je tiens à dire que le consommateur a un rôle, c'est sûr, mais c'est pas lui, demain surtout un consommateur qui a peu d'argent, qui, 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 qui va faire changer, qui va changer parce oui. qu'il a pas, il a, il a pas les moyens de, 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 de même penser à ces questions-là parce qu'il a pas le temps, parce qu'il travaille comme un malade, parce qu'il n'a pas d'argent.
0: <rire>
1: je voyais venir. <rire>
2: Complètement, c'est qu'il y a un rôle et des États et On des entreprises et de l'industrie agroalimentaire. On est Tout le monde prenne
1: sa part des responsabilités. On est d'accord. Quoi
0: qu'il en soit, je pense que après le mouvement viendra quand même des consommateurs, des gens en quand même la, 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 le vrai changement euh, structurel chez les agroalimentaires qui proposent quasiment tous maintenant euh, une option végétarienne. Ça il y a dix ans ça n'existait pas. Les soci... ouais, même, même très Erta très vite, ouais. qui propose une, une knacky enfin végétale. <rire> Mais c'est ouf. C'est incroyable. Euh, ouais. Et là-dessus moi je, je suis assez optimiste quand même sur euh, sur le, le, le changement sociétal qui est en train de s'opérer. Et euh, effectivement, il y a, y, a, y a encore beaucoup de travail. Les projections sont hyper pessimistes, mais ce qu'elles, ce qu'elles, ce qu'elles prennent pas en compte, c'est la capacité aussi de changement hyper rapide qu'on peut, qu'on qu peut, qu'on peut effectuer. Euh, par exemple, et là, c'est pour moi c'est un truc tout bête, mais on, on s'est projeté sur 2050 avec plus de plastique euh, que de poissons dans les océans, mmh. mais il euh, y a Boyan en même temps qui est en train avec le Ocean Club qui a promis que d'ici 2050 il a enlevé 90% du plastique dans les océans. Ouais. Donc il y a
3: il y a de l'innovation qui vient.
0: Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a une, y a une réelle. Mmh. Après c'est peut-être moi aussi je suis peut-être optimiste et tout ça, mais il y a, y a aussi il euh, y a aussi cette capacité de l'homme à tout foutre en l'air et à très vite réagir. Et, euh, et, à, ouais. et à aller dans le bon sens. Après,
2: je pense qu'il faut surtout pas se dire que parce qu'il y a ces innovations-là, il faut pas, continuer euh, dans, le sûr, même, dans non, la même ligne. Non, lignée, non quoi. absolument <rire> pas.
0: Non, non, ça c'est sûr et certain qu'il va falloir continuer à pousser et à presser euh, bah, effectivement les gouvernements pour... Euh, et, et nous-mêmes en tant que
1: ouais, consommateurs, consommateurs à se responsabiliser. Enfin,
2: sur le plastique, je trouve ça flagrant, c'est-à-dire que tu peux pas dire aux gens n'utilisez pas de plastique. Si c'est vendu partout, que ça coûte rien, que ça coûte ah oui. beaucoup quel moins cher le que, que le carton. Quel
1: est le, que le rôle du plastique dans votre cahier des charges Qu'est-ce que vous regardez
2: C'est niveau 2, bah depuis que c'est devenu euh, un critère obligatoire, pardon, depuis que c'est devenu, depuis janvier 2020, une obligation, euh, une suppression, c'est-à-dire est interdit euh, la, les usage couverts du. en plastique à usage unique, mm -hmm. c'est devenu un critère du niveau 1. Avant, c'était un critère du, du niveau 2. Deux. Euh, et au niveau 2, par contre, il faut, tu, tu, faut que tu aies un impact, une, une position encore plus poussée, c'est-à-dire que tu ne sois pas seulement sur le plastique à usage unique, mais dans la suppression globale du plastique.
1: Ça veut dire, en fait? Euh... Bah,
2: dans ta vente à emporter, dans, c'est pas seulement, donc c'est pas seulement sur tes couverts, c'est aussi sur tout ce que tu utilises, euh, évidemment sur les pailles, évidemment, tout, tout ça.
1: OK. Ça euh, va suite ouais. ouais on va passer, c'est passionnant, on <rire> pourrait continuer encore quelques minutes. On, 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 on arrive donc à la fin, les enjeux pour la suite. Comment, comment est-ce que, par exemple, on commence par toi, Fanny, comment tu vois un peu l'évolution des cotables sur les 5-10 années à venir
2: euh, bah Nous, ce qu'on veut, c'est être un acteur euh, demain, essayer d'être un acteur majeur de la restauration. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un client, quelqu'un, quand il a eu au restaurant, est... Euh, la, la, le réflexe de regarder s'il est cotable ou pas, mmh. ou un autre label concurrent, hein, mais qui, en tout cas il est cette réflexion de ah je veux au restaurant, j'y vais pour le plaisir, mais ce plaisir il a quand même un impact et j'ai envie de savoir quel est mmh. cet impact.
1: Vous avez une appli où on peut déjà... On a un
2: site internet responsive. on n'a pas une appli, okay. mais voilà, okay. ce ça revient en même. Et... Euh, et quoi d'autre Et bah notre but aussi c'est d'accompagner le plus de, vraiment de, de manière globale, le plus de personnes dans la démarche écologique et peut-être de dépasser aussi la labellisation de la restauration commerciale, aller vers le commerce de bouche. Mmh, vers mmh. demain, si tu vas dans un poissonnier, un boucher, un, donc labelliser un ces, ces artisans-là sa aussi, savoir exactement quelle est leur démarche. Voilà, dé dépasser ça, ça va s'appeler
1: éco-table, éco-artisan, non pareil. Tu gardes. On,
2: on quoi, en on on est, a. Il y a
1: toujours <rire> un lien. Il y a toujours un lien. On
3: verra à ce moment-là. <rire>
1: et, et, et du coup, de devenir une vraie marque auprès de, de cette cible bah, des consommateurs, en fait, pour que. Qu ouais, comme... et puis
2: de sensibiliser plus largement. Encore une fois, je trouve que. Nous, tout notre enjeu, c'est de pas se limiter aux personnes qui savent déjà. Et dans le mouvement écolo, c'est très difficile de dépasser ces personnes qui sont déjà initiées et sensibilisées.
1: Bien sûr. Et, et pour toi, Victor, tu, tu vois comment en fait l'évolution des FIEF et ta ton évolution en tant que chef
0: euh, ouf. <rire> <rire> okay. euh, Comme je disais, je pense que FIEF va assez rapidement fermer. Euh, donc euh, moi, l'idée, c'est de vraiment porter euh, ici au 44 rue de la Folie de Méricourt pour moi je m'échauffe mmh, ouais. et euh, les, le, le vrai fief euh, comme je le vois il verra euh, effectivement ça c'est le projet de ma vie et ça ça viendra un peu plus tard d'accord mais je pense que de toute façon je me sens et je me sens vraiment trop limité ici que ce soit en termes de, de cuisine j'ai une petite cuisine ouais, j'ai une petite extraction stade, ouais. Euh, Paris, Paris me limite aussi euh, dans mon rapport avec les agriculteurs. Il y a, il y a très très peu d'agriculteurs que je connais vraiment en fait. Ouais. Mmh. Je, je fais énormément confiance aux personnes que j'ai choisies pour sourcer à ma place. Mais je pas le temps d'aller les voir. Terroir d'avenir. Oui, ouais. Terroir d'avenir. Je pense notamment à, euh, à Ictus, pas Bosky. Ah d'accord. Euh, je pense... C'est la même, enfin, ouais, qui est la la même chose, mais... Euh, en ah, sur la partie B2B, mm -hmm. oui, c'est ça. Euh, qui d'autre enfin, je, je fais confiance à tous ces gens-là parce que je sais qu'on est raccord. Mm -hmm. Mais euh, mais moi, ce qui me manque, c'est la relation avec
3: l'agriculteur que j'ai beaucoup de mal à avoir à Paris. Donc c'est vrai que le développement, il sera en région. Dans, dans, quelle que région, tu
0: sais, dans quelle région euh, Ça va dépendre un peu du réchauffement climatique. Tu viens d'où <rire> moi, moi, je suis parisien, mais euh, je suis très attaché à Nice, la ville ouais, de Nice, suite. parce que j'y ai passé mes, mes vacances depuis tout petit. Mais euh, je pense que j'aurais plus intérêt à aller vers le nord. <rire> <rire> Pour le réchauffement climatique. Euh, voilà. <rire> euh, pas très optimiste
1: ta vision. <rire> ouais, ouais, Et là, pas
0: de trop près de pas. la mer. <rire> Après, euh, moi, j'aimerais bien aussi que Fief devienne un label. Ouais. De la même façon qu'écotable, euh, je trouve que... Panier enfin, t'es pas au courant.
1: <rire> mais, non, mais va... pose pas de problème. non,
0: non, mais non, mais pas, pas. En fait, plus comme le, le bio pour moi euh, et, et c'est super, mais si t'es un restaurateur et que tu dis ouais je suis en 100% bio, mais que ton bio il vient de, de bio, je sais va, pas où, ça veut rien dire. C'est hein. dommage. Mm -hmm. Et euh, je trouve qu'il faudra un label qui valorise euh, le 100% français aussi et euh, qui et ça on peut en parler si tu veux mais il <rire> y a un business qui va se monter <rire> mais euh, que dans la restauration mais j ai, j ai, franchement ouais je, 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 il y a il y avait il y, y a quelque chose que j'aime bien et que je dis souvent à mes équipes c'est euh, ridicule dangereux et euh, le troisième c'est évident et en soi je trouve que là on, on se moque un peu de nous en disant oh, arrête arrête tes conneries avec Fief euh, vas-y sert du café mets de l'ananas <rire> ridicule, ah. dangereux parce que je pense que on va, ils vont se dire peut-être que d'ici quelques années, c'est dans, enfin, seront... on est en train de changer un peu les choses. Raison, ouais. Et dans dix ans, j'espère qu'on deviendra et que fief sera évident. Et euh, et je je pense que c'est possible et je pense que d'ici dix ans et je j'espère qu'on se souviendra de ce podcast, mais ah. j'espère que dans au moins la moitié des restaurants parisiens
1: euh, Irons vers 100% français. Mais quand tu vois l'évolution des choses, euh, je pense que c'est pas très risqué de dire que tu auras raison. Hein. On va je dans pense ce sens-là. Ouais, tu es dans le vrai. Ouais.
2: Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui 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 font le critique un peu de chauvisme quand tu dis fait ici en France?
0: Je les emmerde. <rire> non, non mais euh... ce genre de non mais <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise On parle de suicide paysan, les gens s'indignent en disant oh, c'est scandaleux que Josiane elle gagne 700 euros par mois, qu'elle qu puisse pas élever ses ses, ses enfants et qu'en même temps on fasse rien pour les aider. Qui est aucun restaurant, qui est aucun re... putain de de, de brasserie qui se disent bon bah ok le le tartare au saumon de norvège je vais peut-être arrêter et euh, je vais essayer de trouver autre chose ou enfin c'est c'est on, on marche un peu sur la tête quoi ouais, il y a il y a il y, y a un double discours qui euh, qui qui me qui que je trouve absolument scandaleux à l'heure actuelle et je, il faut des restaurants qui s'assument des restaurateurs qui qui osent et qui qui vont de l'avant quoi et euh, voilà euh, je trouve que fief euh, là-dessus euh, ça j'espère que l'idée de fief euh, de base ne ne mourra pas le lieu, après, euh, moi, je, il est déclinable euh, partout. Je peux faire un fief euh, nord, un fief sud, un fief ouest. Oui, je ouais. peux même faire un fief au Canada, si je ouais. veux. Enfin, euh, euh, du moment que c'est fief Canada. Enfin, ouais. du moment que c'est Canada. Ouais, Vous voyez, enfin,
1: pour moi, c'est... On même faire un fiac, en fait, un hein. fait ici à côté. Ouais, <rire> non, <rire> pas je, mal, peux pas mal.
0: je peux tout faire. En soi, euh, le, le, euh, le locavorisme, en, je pense, euh, a de beaux jours devant lui. Et la cuisine va évoluer. Je pense que la cuisine... La gastronomie va aller dans ce sens-là. Ça va être des idées du monde parce que l'information est, est partout. On peut l'avoir très vite. De Je sais pas faire un BAO. Bah demain, je vais regarder sur YouTube et je saurai le faire. Mmh. Mais par contre, les produits doivent être locaux. Mmh. Et pour moi, c'est ça la restauration de demain. Super. Euh...
1: Des conseils? Closing. Ouais, ouais. Tu veux poser les conseils ou je, je peux y aller? Euh, quels conseils vous donneriez à, à, à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la bouffe? Soit c'est très différent. Peut-être je veux commencer par toi, Victor, un jeune chef qui veut monter son propre resto. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil?
0: L'engagement. Il, il y a que ça qui va qui va qui va faire qu'on va se démarquer. Euh, beaucoup de courage, <rire> euh, beaucoup de patience aussi. Et je pense une une, une vision euh, une vision large. Il, il faut pas se dire j'ai forcément raison. Il faut vraiment ouvrir son champ de possible, euh, prendre euh, tous les avis euh, qu'on peut avoir euh, dans chez les professionnels, dans les dans nos proches en compte. Et, euh, et aller de l'avant voilà c'est hyper bateau mais je pense que le, le restaurateur de, de demain doit être engagé et que il doit peut-être même mettre moins euh, comment dire ses objectifs de surrentabilité euh, en avant enfin plutôt que son son intégrité c'est à dire que voilà moi je, si je veux je peux demain euh, fief euh, ça pourrait être beaucoup beaucoup plus cher et euh, ça pourrait euh, et je pourrais prendre des raccourcis, mais si on prend des raccourcis, il n'y a plus d'intégrité.
1: Super. Et Fonny, qu'est-ce que tu... Ouais,
2: moi, je vais aller un peu dans le même sens, qui est que je pense que si tu veux te lancer, en tout cas, euh, euh, dans l'entrepreneuriat euh, alimentaire ou de bouffe... <rire> c'est
1: bien, c'est
0: bien. bien Lâche-toi.
2: Euh, <rire> en fait, je pense qu'il faut adresser un problème. Et donc un besoin et un problème et, et je ferai même la distinction entre besoin et problème, c'est-à-dire que le capitalisme a trop tendance à créer des besoins qui sont superficiels et on a aujourd'hui beaucoup quand même de problèmes à régler donc donc plutôt les problèmes et j'irai aussi vers ce que dit Victor sur sur la sur la, la, la rentabilité. Je pense qu'on a besoin de repenser des modèles économiques qui sont moins l'excès de rentabilité que bah, faire fonctionner Suffisamment, avoir suffisamment d'argent pour avoir des salariés évidemment voilà. et se développer mais mmh. pas plus que ça en fait on n'a pas plus besoin on a besoin de se payer des salaires à tous mais c'est à peu près tout
0: c'est ça pour moi euh, il, faut, il faut viser euh, un restaurant doit faire de l'argent c'est une évidence Bon, un business doit faire de l'argent, c'est une évidence. Mmh. Mais euh, bah je prends souvent le, le, le cas d'un entrepreneur américain qui il donne avait le même salaire à tout le monde. Voilà. Ouais, bon, c'est du communisme capitaliste. Oui, mais mais, sans mais démarche Mais, hein. mais il s'était rendu compte que l'entreprise la, 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 était vachement plus productive. Bien sûr. Et euh, bah, j'essaie d'aller d'aller dans ce sens-là. Hein.
1: On a fait un épisode avec Claude Gruffat, qui est l'ancien président des Biocop. Moi, j'étais scotché en fait par la démarche des Biocop, qui, il y a 15 ans, 20 ans, était assez innovatrice. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'ils font, tu dis « mais putain, ça donne l'air du temps, en fait ». Le modèle
3: coopératif. Ouais. Coopératif,
1: il est hyper intéressant. Mmh. Euh, Dernière question, vas-y. Euh, bah, la dernière question rituelle de, du podcast, c'est les bons plans bouffe à partager. Donc ça peut être un livre, un podcast, une série, film, restaurant, ce que vous voulez. Euh, c'est En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des liens dans notre site. Donc c'est une façon de, aussi de, 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 de faire des recommandations à nos auditeurs à des choses qui vous ont marqué récemment. Euh, C'est dur comme question. <rire> il y a déjà <rire> les podcasts euh, sur les grilles. Oui, clairement
2: notre podcast sur le grill que La
1: pub <rire> accessible <rire> sur
2: tous les tous les réseaux d'écoute tout habituels.
1: Sur toutes les plateformes,
0: comme nous. <rire> ok. Euh, alors le livre, moi, il y, y en avait un qui m'avait euh, assez marqué, c'était Faut-il manger les animaux euh, mm -hmm. de Joseph safran Power, je crois. Mm -hmm. euh, le podcast. Euh, lequel j'ai écouté dernièrement.
1: Tu écoutes des podcasts euh, souvent? Non, non, pas, pas vraiment. Ouais.
0: Euh, J'aime euh, beaucoup. Euh, allez, on va faire travailler les potes. Euh, graines de possible, euh, Camille, ouais. qui euh, bah, qui interviewe pas mal aussi, qui est dans notre affaire à tous, il me semble. D'accord. Ouais. Euh, la série, là j'ai repris Ugly Delicious avec euh, David Cheng euh, qui ah. a qui a toujours un point de vue intéressant et je trouve. Euh, euh, une, une un, un un regard très franc sur la, la, la gastronomie et la cuisine. Ouais. Euh, le film bah moi je je vais pas vraiment en citer un mais j'irai je, je un Chef Table de ouais. euh, un, qui français, que, un chef qui, français. Le, le dernier qui m'avait vraiment mis une claque c'était euh, euh Sean Brock. Ah ouais. Le Chef Table de Shaun Brock est est assez spectaculaire. Il est, rude, Sean Brock, je Il est euh, au Magredi à Orlando. D'accord. Et en restaurant,
3: euh... hmm. Là, tu nous les fais tous. <rire> C'est super. C'est la première fois <rire> ouais, que vous faites ça. Ouais. ça C'est génial. En, en restaurant, génial. Je,
0: je vais vous envoyer euh, chez un ami qui travaille très très bien, euh, qui s'appelle Mathieu Técher au Bon 5%. Voilà, et qui lui est euh, pas écotable et qui cuisine beaucoup de viande mais euh, par contre qui a une vra un vrai amour du produit et un vrai respect du produit j'ai
1: fait ça il est, il est super en ouais. fait ouais, moi super bien voilà super, super. Fanny tu as des choses à dire avant de
2: Ouais bah sur le livre moi je veux, je veux un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir dont j'ai déjà parlé qui est donc ouais. règne animal qui est mmh. ce passage de comment Super. on est passé d'un élevage euh, euh, on va dire paysan à un élevage intensif et en l'occurrence c'est l'histoire d'une famille euh, qui, 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 qui qui fait un élevage de porc et, et c'est ce passage vers une industrie du porc qui est, qui est morbide on hein, mmh. peut le dire euh, hyper intéressant euh, dans les films moi, un film qui m'a beaucoup marqué mais qui est ancien qui s'appelle We Feed the World mmh. et qui est, qui est, qui m'a énormément marqué euh, notamment euh, pour deux choses la première c'est l'élevage euh, l'élevage des, des poulets en, euh, en batterie qui ressemble en fait à des camps de concentration ouais, clairement. Bah... et à la fin l'interview de, de, du PDG à l'époque de Nestlé qui est passionnante sur euh, à quel point il ça faut vendre époque, de l'eau en fait, et ne hein. pas la rendre accessible ah oui ah. euh...
0: j'avais une gueulante ça contre Quick euh, il y a <rire> quelques années <rire> Je sais pas si... euh... il y a Ogja aussi très, bien, très bon montré très ah bien. oui Ogja ah, c'est
2: ouais. hyper bien en effet euh, beaucoup plus récent parce que We Feed the World c'est à 15-20 ans hein, ah bah c'est intéressant ouais. c'est
1: réalisateur voir de hein.
0: Parasite d'ailleurs qui vient d'avoir euh, le film ah, ah, ouais. un... ah, ouais. ah, ouais.
1: mais c'est intéressant de voir un film de... qui date des 15-20 ans pour voir vraiment les contrastes et comment on ouais. voyait les choses à l'époque c'est peut-être rassurant
3: d'ailleurs de voir l'évolution depuis les années 80 ouais.
2: et là le film bah, moi ce soir je vais voir le film euh, Under, the... Under the Water non je sais plus comment ça s'appelle sur les pesticides là qui vient de sortir ah, avec je... l'avocat un avocat qui, se... qui Mais c'est quoi, c'est au cinéma un
3: documentaire,
1: c'est un film. Non, c'est un film. film. Ah, film, film.
3: d'accord. Ouais. Et il ouais. y a
1: notre film pour eux aussi qui sort bientôt. Ah ouais. <rire> Et ça sera, ça sera on pourra voir ça. Où, ah, ce sera sur Internet. On Internet avoir, est ouais. disponible ouais. à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. T'as le nom ou pas encore? Pour eux bah pour eux, euh, pour eux non, donc ouais, pour pour eux les, les sort, pour eux les générations futures ça sort dans combien de temps en fait D'ici dix jours par hasard non je sais pas hein. <rire> bah à la limite y, y, si ça devait sortir hier mais euh... bah, tiens nous au courant comme ça on met les
0: liens aussi hier euh... il y a trois ans aussi <rire> et pour
2: restaurant bah je vais faire ma promotion de mes restos forcément bah, hein. ouais, bah... mais ouais, euh, niveau ouais. gastronomie euh, bah à Paris à Nona dans le 17 ouais. e euh, évidemment fief hein ouais. <rire> et en en région euh, bah si on a de la, si on a suffisamment d'argent évidemment le clos à Annecy. Ouais. Toya euh, dans la dans le grand est euh, mais voilà j'insiste et c'est pas c'est pas c'est pas que de la grande gastronomie c'est c'est de la cuisine aussi de tous les jours euh, et là euh, moi, un de mes restaurants fétiches c'est un restaurant qui va fermer bientôt donc ouais. Courézy si vous y êtes pas encore allé c'est Tanat euh, à va, côté d'ici dans ouais. le 11e ouais C'est à vendre
0: ça reste à Paris. Euh... Ah, mais c'est pas loin en plus, c'est Parmentier. Ouais. Ouais. Sera, euh, re, euh...
2: Avenue Parmentier. Ok. J'ai <rire> une info là.
0: Ouais.
2: <rire> Et c'est vraiment délicieux. Ce que fait Olivier Lecor là-bas, c'est vraiment super. Ils ont une super démarche.
3: T'as le 06,
1: euh, je le, le 06. De commerce, euh... y a un deal qui va se monter. C'est <rire> le premier deal, euh, de commerce qu'on fait en live. <rire> Allez, merci beaucoup. Bah, merci un à, vous deux, merci, merci à, beaucoup, ouais. à vous.
3: Merci. Au revoir. Au revoir. <rire>